0: גיקונומי, פרק 481, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את אודי דנינו. אודי הוא אחד המייסדים ומהכוחות המעניים של חברת סייפס. חברת סייפס היא חברה די מיוחדת בנוף הישראלי. מדובר על קבוצה של אלגוריתמיקאים שמתעסקים בקופיוטר ויז'ן ונושאים כבדים טכנולוגית אחרים, שפתרו בעיות מאוד מאוד מורכבות כחברת סרוויס. ונגענו קצת בזה, ובשלב מסוים הם הגיעו לתחום האוטומוטיב ופתרו בעיות מאוד מאוד מורכבות ומעניינות שם, ואז פורד קנתה אותם והפכה אותם בעצם למרכז הפיתוח שלה פה בארץ. זה, זה עדיין סייב, זה לא פורד ישראל, כי יש הפרדה. הם מנסים לפתור את כל מה שקשור לכלי רכב אוטונומיים, ואודי הוא אחד מהאנשים הכי חכמים ונעימים שהייתה לי הזכות לארח כאן בפודקאסט. הוא העביר את הידע. בצורה נפלאה, לעניות דעתי, הוא הסביר היטב היכן האנושות נמצאת ביחס לאתגר הזה של כלי רכב אוטונומי, למה זה בכלל קשה, איפה נמצאות פריסות הדרך הבאות, איפה החלק של פורד, חברה שמוכרת כמעט 7 מיליון כלי רכב בשנה. בקיצור, פרק שהיה לי מאוד מאוד כיף להקליט, ואני בטוח שיהיה לכם מאוד מאוד מעניין להאזין, באמת איש נדיר. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על החסות שלנו. והפעם, נותני החסות שלנו זו חברת פרסום. בטח יצא לכם לעבוד עם משרדי פרסום, או שנתקלתם בבירוקרטיה הבלתי פוסקת של נציגי שירות שמתחלפים, ובעיקר את התחושה שאתם כל הזמן צריכים להסביר את עצמכם ואת מטרת העסק שלכם. אני יודע שזה קרה לי עם חבר'ה שעבדו איתנו בפפר, וחבר'ה שעבדו איתנו בחברה הקודמת שלי ושל דורון, וחבר'ה שנתקלתי בהם, שייעצתי לחברות כאלה ואחרות, ויש... חברות שעושות את זה אחרת, נכון יותר. בג'וני פרסום דיגיטלי עושים את זה בדיוק כך, נכון יותר. הם מייצרים קמפיינים מבריקים בדיגיטל כבר קרוב לעשר שנים. מדובר על משרד בוטיק שעובד עם מספר מצומצם של לקוחות קבועים בעבודה מוכוונת ביצועים, שזה לתלותין משהו שאני יכול להתחבר אליו, אם אתה לא מדבר איתי בשפה שאני מבין, ROI, Return on Investment, או מה אתה בדיוק הולך לעשות. קשה לי מאוד להבין אם אתה שווה את הכסף או לא שווה את הכסף. זה יכול להתפרש כפלאף, אבל בפועל הם פשוט מדברים במושגים הנכונים. קידום דיגיטלי להשגת יעדים ברורים. לידים איכותיים, מחירות, קליקים, מה שאתם לא רוצים ומסכימים עליו בתור היעד. אז אם אתם מחפשים עכשיו משרד פרסום, שותף להצלחת העסק, לפרסום דיגיטלי נכון, השאירו פרטים בטופס הקישור בתיאור הפרק או תחפשו ג'וני פרסום בגוגל, מן הסתם. ודרך אגב, כמו שאמרנו, הם תכף חוגגים עשור, אז אם אתם מגיעים מהגיקונומי ותגידו שאתם מגיעים דרך הפודקאסט, אפילו תקבלו הנחה קטנה. ועכשיו, לפרק. איקונומי, פרק 481, והבוקר יש לי הזכות לארח את אודי דנינו מסייפס, החברה שהיא בעצם זרוע החדשנות של פורד, אפשר לקרוא לכם ככה?
1: זרוע הפיתוח של פורד בארץ.
0: איזה חדשנות, אתה לא... זה לא שאני מייצר מראות, אתה פחות מייצר טכנולוגיה טיפה יותר מעניינת.
1: אתה צודק, אבל נדבר על זה אולי קצת בהמשך, לפורד יש שתי זרועות בארץ, זרוע הפיתוח וזרוע החדשנות, שעובדות במקביל עם תפקידים שונים, אז סייפס היא הצד הפיתוח של העניין. פיתוח זה Hardcore פיתוח, אלגוריתמיקה ותוכנה לרכב האוטונומי של פורד. החדשנות, זרוע החדשנות בארץ, התפקיד שלה היא מנדט שונה לגמרי. המטרה שלה היא לשמש גשר בין ה-Mothership העצום בדטרויט לבין האוטוטק אקו-סיסטם בארץ. הייתה לי הזכות להקים את זרוע החדשנות לפני שנתיים, והיום היא פועלת בהצלחה יפה מאוד. ושתי הזרועות האלה חיות במקביל, אחת ליד השנייה, עם הרבה סימפיוזה. שמעתי שיחה לפני כמה שנים עם המנכ״ל של
0: פורד, שאמר שפורד זה כבר לא חברת רכב, זה כמו שסיטי בנק זה כבר לא בנק, אלא חברת תוכנה שנותנת שירותים בנקאיים, אז הוא אמר, פורד זה כבר חברת דאטה שבמקרה גם בוחרת פיק-אפ טראקס. הוא אמר, תסתכל כמה דאטה יש לנו, וכמה כוח יש לנו סביב הלקוח. לעניות דעתי, הוא כבר לא בתפקידו, והחזון הזה עדיין לא התגשם, אבל איך אתה רואה את זה?
1: אני חושב שזה לגמרי העתיד. ההווה הוא ללא ספק עדיין לא שם. בסוף הכסף של פורד מגיע ממכירת טראקס, בעיקר בארצות הברית. אבל אם מסתכלים כמה שנים קדימה, העתיד של כל התעשייה הזאת, ובטח של פורד בתוך התעשייה הזאת, הוא לגמרי סביב Machine Learning ואיסוף דאטה מהפליט האינסופי שיש לפורד ברחבי העולם.
0: זה, כל מה שקשור לחזון של כלי רכב, שנה אחרי שנה. אז בוא נגיד חמש שנים אחרי חמש שנים, כי זה לא דברים שזדים כל כך מהר, אנחנו מקבלים חזון אחר. ובפועל, הפונקציה די מונוטונית עולה של כמות כלי רכב, וחיים בפרברים, ופקקים, וכל הדברים האלה. ובדיוק לפני שבוע, שמע, נתקלתי באיזו כתבה בניו יורק טיימס על החלום ושברו. על איך שכל פעם יש איזשהו חלום חדש שמכרו, אבל בפועל... האנושות רק התמכרה יותר ויותר לכלי רכב, וחיים בפרברים, ו- והפרדת, אה, בוא נגיד, פונקציונליות של מגורים ו- ומשרדים. ואיך אתה רואה את זה? זאת אומרת, איפה אתה, עם כל מה שאתה עושה, יכול בכל זאת, כנגד כל ההבטחות שווא של העבר, בכל זאת לעשות שינוי משמעותי?
1: אז קודם כל, אני חושב שאנחנו רואים חלום אחד שמתגשם אל מול עינינו ובקצב, שלדעתי הוא מהיר מהצפוי, וזה רכיבים החשמליים. ללא ספק טסלה הייתה חלוצה בתחום הזה והתוותה את הדרך לכל השחקנים האחרים, אבל היום כולם מציגים חזון קונקרטי ובר יישום לדעתי, שבסדר גודל של עשור, נתח מאוד משמעותי שהרכבים שמיוצרים ברחבי העולם יהיו רכבים חשמליים. זה שינוי עצום, בהרבה מובנים, אבל פחות התחום שלי, אז אני אדבר יותר על החצי השני של המשוואה. החלק השני, הרכיב השני בתוך החזון הזה, זה הרכבים האוטונומיים. הרכבים האוטונומיים, כשיגיעו, ישנו את העולם מהקצה, והתפקיד שלנו זה להביא אותם לכבישים כמה שיותר מהר, ברמת בטיחות כמה שיותר גבוהה. אני חושב שלצערי, היה הייפ מאוד מאוד גדול, שנדחף על ידי כמה שחקנים מרכזיים בתחום הרכב, שניסו לשדר דדליינים לא ריאליסטים בעליל. וזה גרם נזק לכל התעשייה. וההתפכחות הזאת, המאוד כואבת, הוציאה הרבה אוויר חם מהבועה. אני חייב לומר שפורד לא השתתפה בניפוח הבועה. פורד, כמעט מההתחלה, אמרה באופן ברור וחד שמדובר בבעיה מאוד מאוד מורכבת, שדורשת כמה פריצות דרך מאוד משמעותיות כדי לפתור אותה. והגישה של פורד הייתה ללכת עקב בצד אגודל. ולא להבטיח הבטחות שהיא לא יכולה לעמוד בהן. פורד שילמה מחיר תפיסתי מאוד כבד על הפוזיציה הזאת. יפה,
0: משלמת, מה זה שילמה?
1: היום אני חושב שהעולם מתפכח. מה,
0: פורד מרוויחה בשנה כשני מיליארד דולר ושווה... ברבעון. ברבעון? לא, היא מכניסה, היא מרוויחה שני מיליארד דולר ברבעון?
1: פורד מכניסה בסביבות 120-130 מיליארד דולר בשנה, ומרוויחה רווח נקי אחרי מס והכל בסביבות 8 מיליארד דולר בשנה. פנטסטי.
0: ואם אתם מסתכלים על המפה של ארה״ב ומה הרכב הכי נמכר, אז אולי בקליפורניה זה יהיה טסלה מודל 3, ובשאר ארה״ב זה הפיק-אפ טראק של פורד, זה די מדהים. f בר...
1: כבר 42 שנה ברציפות הוא הרכב הנמכר בארה״ב. כן, הברית.
0: מספיק להסתובב במה שנקרא real United States בקרוב ריוואן, ככה קוראים לזה? ריוויאן. ריוויאן, טונפק, ועם מכירות אפסיות, ובטח שלא קרובה לרווחיות, תהיה שווה יותר או בצורה שווה. זאת אומרת, ההייפ עדיין מתגמל חלומות, ופורד מוכרת פחות חלומות
1: ויותר פיק-אפ טראקס. נכון מאוד. דרך אגב, פורד השקיע בריוויאן חצי מיליארד דולר, אז היא מחזיקה סטייק אמא... נחמד.
0: אני יודע, וגם אמזון, ועל נכון. ו- ו- ה... על ה- החלומות האלו, בסוף המרוויחות הגדולות זה לא הציבור, אלא החברות שהשקיעו. אמזון, יש שם מיליארד וחצי דולר, אז על כל אחד מהמאה אלף ואנים שהם קנו, הם ירוויחו הרבה
1: כסף. זה נכון. זה קטע די מדהים. זה יוצא מכיס אחד, לפחות חלק מהדולר מגיע גם לכיס השני. לא חלק. כן. תראה, היום אני חושב שזו תפיסה גלובלית, לאו דווקא בתחום הרכב. השוק מתגמל הרבה יותר חברות צמיחה על פני חברות ערך. ש... יהיה קשה מאוד להתווכח עם העובדה שפורד היא חברת ערך ולא חברת צמיחה. המכפילים שחברות סטייל ריוויאן מונפקות בהם ונסחרות בהם, הם מכפילים מטורפים, בעוד שפורד נסחרת, ומכפילים סטנדרטיים באזור הדו-ספרתי הנמוך. כן? תעשיית הרכב אפילו, יש לה פקטור דאון. ביחס לתעשיות אחרות. למה זה המצב, האם זה בריא, והאם מדובר בבועה, רק הזמן יגיד. שמע, אתה, דעתו... אתה הבאת
0: פה טיעון מנצח. אתה אמרת, העולם נע לכיוון רכב חשמלי. זאת אומרת, הנה, קבעת פה איזושהי אקסיומה מרגולטורים שמירגול... שקבעו את זה כחוק, ולא מדבר אפילו על גלסגו וכאלה, על מה שנאמר שם, אלא ממש מדינות כמו סין והכול, ששמו שנה. נכון. עכשיו פה אחד הבכירים של חברת החשמל ואמר, שינינו את כל התחזיות שלנו. כי אנחנו מבינים שאנחנו צריכים עכשיו לתת הרבה יותר מה-3% שעולה כל שנה, כי יהיו פה טסלות ויהיו פה רכבים חשמליים אחרים שצורכים בלילה חשמל, כאילו עוד דירה, בזמן שזה נטען. זה נכון, נכון. אז אנחנו נכון. נגדיל. ואם פורד לא תעלה על הרכבת הזו, אז הגיוני שהמכפיל... של ההכנסות או הרווחים, ליתר דיוק ה-P2E, יבטא איזושהי ירידה, כי החל משלב מסוים, אם יצטרכו להראות חדשנות אחרת, המכירות ייפגעו.
1: כן, אני חושב, זה, זה לא מדויק. פורד לגמרי על הרכבת הזאת ובמלוא המרץ, פורד משקיעה עשרות מיליארדי דולרים בתעשיית החשמול של הרכבים שלה. פורד הוציאה לא מזמן את הרכב החשמלי הראשון שלה, פורד מח, מח-E, שזה גרסה של מוסטאנג, רכב מדהים. גם בנראות שלו וגם בחוויית הנהיגה, לא נופל מטסלה לדעתי. פשוט כשאתה מוכר שישה, שישה וחצי מיליון רכבים בשנה. הכל זה טיפה בים. <laughs> בדיוק, הכל טיפה בים, וכשכל מה שאתה מוכר זה רכב חשמלי ממודל בודד, אז, אז זה כל עולמך, ויותר קל למכור את החלום. אני חושב שפורד לגמרי שם. דרך אגב, ההשקעה של פורד בריוויאן היא בדיוק כדי ליהנות ממה שריוויאן עושה בפלטפורמות של פורד, כן? זה לא, רק, לא השקעה פיננסית במהותה, אולי גם, אבל בעיקר השקעה אסטרטגית כדי ליהנות מהחדשנות שריוויאן מביאה למה שנקרא סקייטבורד של הרכב.
0: זה משנה לך כמי שמתעסק בקומפיוטר וויז'ן וברכבים אוטונומיים, אם המנוע הוא מנוע בנזין או מנוע חשמלי? זה איזשהו אימפקט? <אם>... כן. פחות מכניקה שיכולה להתקלקל, יותר מטריקות שאתה אוסף הרי, ויותר חיוויים?
1: אנחנו פחות מתעסקים בצד התחזוקה של הרכב עצמו, מטבע הדברים. יש מספיק אנשים בפורט שיודעים לעשות את זה הרבה יותר טוב מאיתנו. שאלת מפתח ברכב אוטונומי היא צריכת ההספק. ברכב אוטונומי יש המון סנסורים, יש compute מאוד מאוד כבד שצריך להריץ אלגוריתמיקה כבדה, וצריכת ההספק הכוללת היא עצומה. היום ברכב סטנדרטי, רכב בנזין סטנדרטי, אנחנו צריכים לשים גנרטור. אני לא ממליץ לשבת במושב האחורי של רכב כזה, רמת הכימום היא כזאת שאתה מרגיש בתור תנור קטן. אבל אם מסתכלים קדימה, כשהרכבים החשמליים יהיו קומודיטי, הם ללא ספק יוכלו לספק צריכת הספק הרבה יותר גבוהה ולהוריד משמעותית. את הצורך שלנו בהזרקת אנרגיה חיצונית.
0: יש פה איזשהו נס שצריך לקרות, אתה יודע, כשאתה מקים סטארט-אפ אתה סופר את זה בניסים, לפחות זה הז'רגון אצלנו, כמה ניסים צריכים לקרות כדי שמשהו יקרה, ונס זה או משהו פיננסי או משהו טכנולוגי, ואני מסתכל למשל על הספקים שהסנסורים הקיימים דורשים. בוא ניקח ליידרים לעומת לא לו ליידרים, ואני אומר, יש לכם איזשהו נס שצריך לקרות כדי שבאמת תוכלו להוריד את ההספק לרמה שנוכל ליהנות כל המסביב, לא יודע שאתה באריזונה ואתה רואה את הרכבים של וויימו נוסעים, זה לא נראה כמו משהו ש... זה לא יכול להיות ככה.
1: אני מסכים לגמרי. היום סביבת הרכבים האוטונומי עדיין, עדיין רחוקה מפרודקשן, אין ספק. מה שאתה בעצם שואל אותי זה מה נדרש כדי להגיע לפרודקשן. איזה
0: ניסים, איזה ניסים בדרך צריכים לקרות כדי שבאמת נראה מיליונר רכבים של פורד בלי מישהו בתענג?
1: אז ייתכן שהתשובה שלי באה מזה שצער עולמי כעולם נמלה, אבל אני חושב שהניסים צריכים לקרות באזורים האלגוריתמיים ללא ספק. החומרה יש לה את הקצב שלה, אני מניח שאתה מכיר את עולם הקומפיוט, הוא מתקדם בקצב משלו, קצב מאוד יפה ומרשים בשנים האחרונות, אבל קשה לצפות שם 10x בשנים בודדות, כן? זה לא יקרה. הטניקס יכול לבוא מאלגוריתמיקה מתקדמת, והאלגוריתמיקה עשתה הרבה יותר מטניקס בשנים האחרונות, אז יש תקווה להאמין שהיא תמשיך לנוע בקצב הזה. אם נוכל להביא רשתות נוירונים קטנות יותר, שנותנות לנו את אותו accuracy ואת אותה שכבת safety שאליה אנחנו מכוונים, נוכל להגיע למצב שבו צריכת ההספק יורדת משמעותית, וזה יש חלק יש גדול מהעבודה שלנו.
0: האם יש משהו מהסביבה? שיכול לסייע, הרי בסופו של דבר אתה לוקח, כמו שאתה אומר, שר עולמי כועולם הנמלה, אני, אני פורד, אני לא העולם. האם משהו יכול לקרות ברמת הכבישים, תשתיות וכו', שיהפוך את המשימה לאפשרית יותר ומהירה יותר?
1: זו שאלה מאוד מעניינת. היום רכבים אוטונומיים הם אוטונומיים לא רק במובן שהם נוהגים את עצמם, אלא גם במובן שהם self-sustained. הם לא אוספים שום אינפורמציה חיצונית מהסביבה. הסנסורים שלהם הם שייכים לרכב עצמו. הקומפיוט נמצא על הרכב עצמו, האלגוריתמיקה, התוכנה, הכל רץ און בורד. בואו נעשה רגע ניסוי מחשבתי. בואו נקפוץ 10 או 15 שנה קדימה ונחשוב על צומת בתל אביב, שמוקפת בהרבה רכבים אוטונומיים, שנכנסים לתוך הצומת, וראם חוצה את הצומת באיזה בוקר אביבי נחמד. מה שיקרה במצב כזה, זה שכמה עשרות רכבים, נניח 30 לצורך הדיון, יגלו שראם קיים. יגלו שהוא בן אדם, יעקבו אחריו וינסו לעשות prediction מה הולך לקרות עם בשניות הקרובות, וכל אחד עושה את זה באופן עצמאי ובלתי תלוי ברכב האחר. זה לחלוטין לא הגיוני. אין שום סיבה לפתור את אותה בעיה שוב ושוב 30 פעם כשישנה אלטרנטיבה.
0: היתרון היחידי שאני רואה בחישוב מבוזר כזה, זה כמו שאתה מאמן רשת ניורונים, בסוף אתה רוצה קצת רעש וקצת אבולוציה פה בחישוב, ואולי אם כל אחד עושה משהו טיפה שונה, אולי מישהו ישקלל את העובדה שרעים עכשיו פתאום עושה אחורה פנה כי נפל לו הטלפון, או לא יודע מה, זאת אומרת, אם כולם מריצים את אותו אלגוריתמיקה... אני יכול
1: לתת לך את הטיעון ההפוך. מתוך 30 רכבים, הסיכוי שאחד יטעה וחלילה יפגע ברעיהם הוא הרבה יותר גבוה. כן.
0: <אז אז> במקרי ובח... הקצה <אז> אתה אומר, לרוב רעים. באלגוריתמיקה ובנימוי, בדיוק, לרוב יהיו טעות מאשר... במיוחד
1: שה-30 רכבים ככל הנראה יגיעו מוונדורים שונים, ולכל וונדור תהיה הסנסור סוויט שלו, ותהיה אלגוריתמיקה משלו, הסבירות לשגיאה היא תמיד שם. וככל שאתה מבזר את זה יותר, הסבירות לשגיאה עולה, זה חישוב סטטיסטי פשוט. גישה מאוד מעניינת שפורד דוחפת חזק, בהסתכלות ארוכת טווח. וזה דרך אגב יתרון גדול של חברות כמו פורד, כן? פני... הריוויינים של העולם, היכולת להסתכל 10, 15, 20 שנה קדימה, חברה שקיימת מעל 100 שנה יכולה להרשות לעצמה לעשות את זה. והגישה אומרת, בואו ננסה לעשות צנטרליזציה של הבעיה, בואו נרצף את העיר בסנסורים ובאלמנטי קומפיוט, שיעשו סנסינג של העולם, גם ברמת הסנסורים וגם ברמת האלגוריתמיקה, ויעבירו את המידע המעובד כבר לרכבים. במצב כזה, אתה בעצם מעביר את כל הקומפיוט לתוך הרכיבים הסטציונריים האלה. תחשוב למשל על סופה של עמודים, בסדר? אין, שמרצפים אין. איזשהו רחוב.
0: זה בדיוק אותו חלום של 5G, שאתה אומר, אם אנחנו יכולים להגיע לתעבורה מאוד גבוהה ברמת ה-edge, שישב פה אחד החבר'ה הבכירים של ה-AT&T, ישב וירטואלית מארה״ב, וסיפר בדיוק על זה, הרי למה אנחנו עושים את התשתיות האלה? בדיוק שהחבר'ה בפורד יוכלו להגשים את
1: החלומות שלהם. בדיוק, 5G הוא אז אם יהיה לך את האסופת האלה, שכל אחד מהם מכיל סנסורים וקומפיוט מאוד מאוד חזק וכבד, כי אתה יכול להרשות לעצמך, זה השקעה חד פעמית, במקום להשקיע 40-50 אלף דולר, שזה המחיר היום של, של קיט כזה, על כל רכב שאתה מוכר, מוכר, זה פשוט לא הגיוני. אז אם נוכל לעשות את זה, נוכל להוריד משמעותית גם את העלות וגם את צריכת ההספק של הרכבים. בטווח הארוך, אני מאוד מאמין בחזון הזה. אבל ברור שהקשיים הם עצומים בלהגיע אליו, בעיקר בהיבט פריסת התשתית, ויש, כמו שאמרת, גם אתגרים טכנולוגיים שהם מחוץ לעולם של פורט שצריכים להיפטר כדי שהוא יקרה, אבל בטווח הארוך אני מאמין שלשם זה ילך.
0: מבחינה טכנולוגית, מה היו הקפיצות הכי משמעותיות? אתה כבר משחק את המשחק הזה לא מעט שנים, וכשאתה התחלת להתעסק בקומפיוטר ויז'ן, זה מה, באיך בתקופה שאינבידיה מוציאים את ה-GPU? אתה יודע, זה, זה באיך לא,
1: בשנים... לא, הרבה לפני, הרבה לפני,
0: 2000 כבר היו GPUs, כי אף אחד לא חיבר ש... אחד. אחד ועוד אחד. ש... בדיוק, ה-GPUs מכ... לא שירתו את ה-computer vision. עדיין. עדיין עשו מכפלת מטריצות בתוכנה ולא בחומרה. אה, נוריד את לקרקע. ו... נכון. או, עשו, אבל לא הבינו שאפשר, זאת אומרת, בציור פוליגונים וכאלה, בשביל מחשב, היה את ה-G-4'sים של NVIDIA, פשוט אף אחד לא חיבר אחד ועוד אחד. נכון. אז אתה הגעת מהתקופה שלא היה נכון. חומרה. היה רק תוכנה, והיית צריך להיות ממש ממש טוב במה שאתה עושה כדי לזהות פרצוף או נקניקייה או לא יודע מה, <laughs> <laughs> כל המשחקים האלה של פעם.
1: <laughs> תראה, אם אני כנה עם עצמי, אני חייב להודות שבתחילת הדרך, בעשור הראשון שלי בעולמות ה-computer לא, זה לא באמת מדע או טכנולוגיה, זה היה הרבה יותר אומנות. <laughs> המון ניסוי וטעייה עיוור, פיצ'רים שאתה מתפלל בלילה שיצליחו לבצע את ההפרדה שאתה מכוון אליה. ובהתאמה, כמות התעשיות שעשו שימוש בקומפיוטר ויז'ן אמיתי לטובת פרודקשן, אתה יכול אולי לספור על כף יד אחת. זה תלוי גם בהגדרה,
0: אם אתה עושה OCR או דברים כאלה, זה קומפיוטר ויז'ן? כן. אז היה, היה OCRים מאוד פשוטים, שבוא נקרא... לא,
1: שלא תביא לך, אני עבדתי באפלייד מטריאלס, חברה שמגלה דפקטים בצ'יפים, והשתמשנו בקומפיוטר ויז'ן מאוד בסיסי, היום. לפחות הוא התאפס כמאוד בסיסי, והחברה עשתה בובה של מוצרים ויופי של כסף עם זה. היה אפשר לעשות דברים, אבל התקרת זכוכית הייתה מאוד נמוכה. היית יכול לעשות דברים מאוד מאוד מסוימים. אולי נדבר קצת על סייפ, זה גם משתלב מאוד יפה עם ה... כן, אני מנסה להביא אותך בדיוק, אתה יודע,
0: אתה באפלייד מטירי, אז דואג שהיילד יהיה גבוה, דואג שבכל ווייפר יהיה כמה שיותר סיליקונים שיגיעו לצרכן ולא יעופו הצידה. נכון.
1: הבנתי שיש חוסר בשוק. הרעיון המארגן של סייפס, כשהקמתי אותה, והוא לא השתנה עד היום, זה להקים צוות קטן וסופר איכותי של אלגוריתמאי Machine Learning, Computer Vision, מהאחוזון העליון של האלגוריתמאים בארץ, ובאמת להתכוון לזה.
0: מה שיפה זה שאתה מהאחוזון העליון של האלגוריתמקאים, לא של המפתחים, כי אם אני אומר אחוז עליון של מפתחים, יש יותר מדי. אחוזון העליון של החבר'ה שהם גם ככה, אלה שמתעסקים רק ב... אלגוריתמיקה, נכון. פה כבר שמת לעצמך מטרה שהיא באמת נוראית.
1: <laughs> זה, מה שקשה לנו עד היום זה ללא ספק הגיוס, אולי נדבר גם על זה טיפה, אבל אני לא מוכן להתפשר. זה ה-DNA של החברה. והרעיון היה שהאמונה המאוד מאוד חזקה שלי היא שקבוצה קטנה וסופר איכותית של אלגוריתמאים חזקים יכולים לפתור בעיות שגם מאות מהנדסים בינוניים לא יצליחו לפתור. ופעם אחרי פעם הצלחנו להוכיח את זה במגוון מאוד רחב של תעשיות. מה היה הראשון?
0: עצור, עצור, מה היה הראשון?
1: טראקס. Uh, טראקס היה הפרויקט הראשון הרציני שלנו. טראקס uh, זה חברה? כן, חברות הריטייל. מה? אנחנו פיתחנו להם את צד הסופר. Uh, יש יש להם... זה, זה החברה. לא, יש להם שני חלקים. בשלבים המאוד ראשונים שלה, כשהיו, לא יודע, עשרות בודדות של אנשים בחברה.
0: זה מצחיק, ההיכרות שלי של טראקס, זה רק לראיין אנשים מטראקס ולתת להם לספר מה הם עשו. אני אומר, אין לי בעיה להגיד. זה היה
1: מזמן, זה היה לפני 7-8 שנים. בסדר, אני מראה, אני מראה, מפתחים
0: כבר 15 שנה, הכל בסדר, ולתת להם לספר, ותמיד הנחתי שזה לפחות אינאוס, מה? לא, לא,
1: שנייה. הקרדיט שלהם הוא כבודו בצורה חכמה, והחלק השני זה להעביר את התמונות האלה לענן ולעשות את הניתוח של המוצרים. את ה-Cloud Processing והקלסיפיקציה, MSO in-house, אנחנו עשינו את מה שקורה בצד הסופר, כלומר לקחת כל טלפון עם מצלמות מאוד מאוד מגוונות, עם רמת compute טלפונית שהייתה לפני שמונה שנים בשוק. ותקשורת. ותקשורת. אתה צריך שזה יהיה כמעט real להיות מאוד מאוד אחוס. ולבנות תמונת פנורמה של מדף סופר, אתגר סופר קשה.
0: רק לחבר את התמונות בשביל הפנורמה. אתה יודע, הדברים הכי בסיסיים שאני חושב עליהם, וואו, כל דבר זה בעיה שם. תחשוב אפילו על
1: הבעיה הכי בסיסית, אתה מסתכל על מוצר רגע, איך בונים תמונת פנורמה, אתה זז במקביל למדף. אתה מחבר המון המון פרימים. בדיוק. אז תחשוב שאתה מסתכל, לא יודע, על בקבוק שמן, מפרספקטיבה מסוימת, זזת טיפה כמה עשרות סנטימטרים ימינה, לפעמים אתה רואה את הבקבוק בפרספקטיבה אחרת, ועכשיו אתה צריך למסוגל לבנות מזה בקבוק אחיד. אז זה Computer vision.
0: עצור, אוקיי. לפני שמונה שנים? בערך. לא היה עדיין טנסור ככה זמין לכולם לשחק איתו. נכון. ולא היה את כל ה... אתה יודע, כאדיוטות כמוני, אני יכול לשחק עם מבנה לגו, שאנשים חכמים עשו לי וכיף לי. אתה היית צריך לבנות את הדברים האלה מאפס. אפילו העניין הזה של לבנות את צילום פנורמה, שמה שהחבר'ה בגוגל עכשיו הכניסו לכל טלפון, החבר'ה באפל, שזה קשה, זה אתגר מאוד
1: גדול. טראקס רשמו על זה פטנטים, כן, עבדנו איתם, ה-IP שייך לטראקס במקרה הזה. כל פרויקט יש לו את הסיפור שלו, אבל במקרה הזה ה-IP היה שייך לטראקס, והם בהחלט רשמו פטנטים על מה שעשינו. וואו, עסקית, להרים חברה
0: כזו, להביא את, ה- את ה-A-team הזה של אלגוריתמיקאים, ואז להביא את זה לחברות שאחרי זה היו מיליארדים, זה, זה... <laughs> 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 כיזם, כי, כי <laughs> אני מדגדג עכשיו במקומות, <laughs> <עם> <שדה.
1: laughs> אז כן, אפשר לדבר <laughs> על זה הרבה. <laughs> כשעזבתי <laughs> את אפלייד, <laughs> התלבטתי <laughs> תלבטתי, תלבטתי, קשות מה? מה? <laughs> Uh, החלטתי ללכת לכיוון הסרוויסי, uh, בסופו של דבר אני לא אדם uh, של סיכונים גדולים מדי, וזה מאוד הוכיח את עצמו בדיעבד. Uh, מהר מאוד הג... החברה גדלה uh, בסדר גודל של 50-60% בשנה ב-revenue, הרווחנו מאוד מאוד יפה. כשאתה <חמה>, בתחום <חמה> הזה... כמה רובים? Uh, כשנמכרנו היום. אז. אז uh, נמכרנו בערך 15 אלגוריתומיים, uh, אבל חייבים להבין שה-marginים, כשאתה משחק בטופ של הטופ, הם... מה שאתה רוצה פחות או יותר. הרבה חברות, אם אתה מסוגל לפתור להן בעיה קשה, ישלמו לך מה שאתה מבקש.
0: כן, זה 0 ל-1, 0 ל-1, אתה יודע, אריתמטית נורא קשה להכפיל
1: 0 כדי שיהיה 1. בדיוק. זה ליניארי, צריך להביא משהו שאין. זה בדיוק ככה. ופעם אחרי פעם היינו צריכים להביא משהו שאין, והרבה פעמים גם זרקו עלינו את הבעיות שהייתה חוסר אמונה פנימית בתוך הארגון שהן לא פתירות. ותמיד ראינו בזה אתגר גדול, וכמעט בכל המקרים הצלחנו לייצר דיפרנציאציה טכנולוגית שבסוף התרגמה לדיפרנציאציה עסקית. וזה אפשר לבנות חברה מאוד מאוד יפה, בלי השקעה של דולר אחד חיצוני, שזה היה מאוד מאוד
0: נחמד. ואתה יכול לקחת את הספריות האלה שבנית ולהעביר אותן בין פרויקטים, או שעכשיו פתרת איזושהי בעיה, למשל שקשורה ל- ל- לצילום פנורמי. Mm-hmm. עכשיו יש לך את הידע הזה, אבל מצד שני עברת במסגרת טראקס, עכשיו ה-IP שלהם. נכון. מה אתה צריך לשפר טיפה את האלגוריתם כדי שתוכל לקחת אותו למקום אחר?
1: עוד לא ניכנס לפרטי הסכמתו, אבל באופן כללי, אני יכול להשתמש ב-IP לטובת פרויקטים מתעשיות אחרות. לא מתחרות.
0: וואו, העורך דין פטנט, תבין, בדיוק הפרק הבא הוא עם עורך דין פטנטים. זה תחום שנורא מעניין, אבל זה תחום שהוא כל כך גם קשה. איזה מהם? העניין של פטנטביליות, שבסוף אתה עושה משהו ואם אתה רוצה להשתמש בו, אתה צריך לשנות אותו, אתה אומר, אוקיי, אז זה צילום פנורמי על סופר, אז זה הפטנט, אבל צילום פנורמי על כביש, הנה, זה כבר משהו אחר.
1: אתה אני כבר הרבה שנים באזורי הפטנטים, אין תחום יותר יצירתי מהתחום <laughs> הזה. כן, <laughs>
0: הנדסת פטנטים זה... לגמרי, זה, 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 זה מקצוע. מי <laughs> החבר'ה? איך בוחרים חמישה עשר כאלה לייטים?
1: אז זה התחיל כמובן ממכרים שלי, לא ציינתי, אבל שני שותפיי המדהימים הם רותם ליטמן ונוגה זיבר, שהצטרפו אליהם ממש בהתחלה, שני המהנדסים הכי טובים שפגשתי בימי חיי, ונלחמתי כדי להביא אותם לסייפס, עוד כשלא היה כלום, לא היו לקוחות, לא היו עובדים, והם האמינו בקונספט, הצטרפו, ומאז הם עדיין בסייפס, ומאז הכל היסטוריה. בהתחלה זה פשוט על בסיס מכרים, לזהות את האנשים הכי חזקים שאתם... <פרופיל>
0: או חוקרים, כי הרבה פעמים, ואתה רואה את זה, הייתה פה לי, שהיא קיימת עליבה בישראל, והיא דוקטור ל-computer vision מהטכניון, וזה חוקרים, זה לא מהנדסים, מהנדס חושב כמו מהנדס חוקר, חושב כמו חוקר. שאלה מצוינת. הדיאגר המתוון, החבר'ה באמצע שם, אני לא יודע אם יש באמת כאלו.
1: אתה צודק לחלוטין. אני, מה, מהיום הראשון ה-DNA של סייפס הוא uh, Research for the Sake of Productization. E-mail, research for the Sake of Research שאף פעם לא, לא עניין אותנו. קיבלנו המון פרויקטים כאלה, בואו תנסו לפתור איזו בעיה עתידית שאולי תשמש יום אחד לאיזשהו מרקט שנרצה לפנות אליו. דברים כאלה השארנו על הרצפה ולא הרמנו.
0: למי שלא יודע, לכל חברה, ל-TI יש את קילבי לבס, ולכל חברה גדולה בעולם יש איזושהי מעבדה איפשהו, ב-G. שמייצרים דברים לשנת 2050 או 2040, או... כמו שאמרת, לפורד יש את הפריבילגיה או את החובה לחשוב קדימה, גם לענקיות אחרות. ויש שם אנשים שהם חוקרים נטו, אף אחד לא מבקש שזה יצא מזה. אולי באיזשהו חלום, אבל יש גם חשיבות למחקר בתוך החברה.
1: בדיוק, ואני מאוד מעריך את זה, ובהחלט בחברות גדולות, כמו שאתה אומר, יש לזה הרבה ערך, בטח בהסתכלות ארוכת טווח. אבל אותנו עניין יותר לעבוד עם צד ה-R&D ופחות עם צד ה-CTO של החברות, אם נאמר את זה באופן אה, אה, גס. אה, רצינו להביא מוצרים שעושים אימפקט על העולם האמיתי, כי הרגשנו ששם הלקוחות שלנו נמצאים. מטבע הדברים, וזה מאוד הגיוני, חברות חושבות על השלוש, חמש שנים הקרובות, ופחות על העשר או חמש עשרה שנה קדימה. אז רצינו להיות איפה שכואב ללקוחות שלנו, ושם הרבה יותר כואב. איך בוחרים את האנשים? מאוד מאוד בפינצטה. היום הסטטיסטיקה שלנו היא גיוס של אדם מתוך בערך 250 קורות חיים שאנחנו מקבלים.
0: תתאר לי את הפרופיל בבקשה, את הפרסונה.
1: אז שילוב נדיר, בגלל זה... הגיוס הוא נדיר בתוך סייפס.
0: כולן עם, כל מי שמגיעה אליך, יש לה מאסטרס ומעלה במדעי המחשב? כמעט
1: כולם PhD או תואר שני. אזורי מדעי המחשב, הנדסה, לעתים גם אזורי מתמטיקה, פיזיקה. הם, הם חייבים להיות מטבע הדברים, מילואים, אלגוריתמים. אנחנו מאוד מעריכים ידע וניסיון, ורוב האנשים בסייפס מגיעים 10 או 15 שנות ניסיון ומעלה, אבל הרבה יותר מעריכים כישרון ויכולת לסגור עקומת לימוד בצורה מהירה. מאוד מאוד חשוב לנו לשים דגש על, על מה שאמרת, על ההיבט ההנדסי בעבודה של האנשים. כלומר, חשוב לנו שכל מי שנמצא בסייפס יהיה מין מהנדס מערכת. כלומר, מי שרואה את מכלול הבעיה הרחב, החל מהאפליקציה, כמו שאתה יכול לתאר לעצמך היום, בעולם הרכיב האוטונומי, אנחנו עובדים על אחת האפליקציות המסובכות שהאנושות בנתה איפה. ככל שאנחנו מבינים את האפליקציה יותר, זה מאוד עוזר לנו בעבודה שלנו. ככל שאנחנו מבינים את הסנסורים ואת הפיזיקה שלהם, עושים עבודה יותר טובה. Uh, ככל שאנחנו נכנסים עמוק לתוך הקומפיוט, גם בצד התוכנה, גם בצד החומרה, אנחנו יודעים להתאים את האלגוריתמיקה שלנו אליהם. Uh, ועוד ועוד. עד אז... כמה זה
0: פרופאייטרי כל מה שהם עושים?
1: היום? כן. היום זה שייך לפורד, כן? החברה לא... בבעלות מלאה של פורד.
0: בסדר, אני אדבר עליך בתור uh, עובד של פורד, של ספינת האם. בסוף סייפס היא עדיין חלק מפורד, אבל פרופאייטרי של אחריהם, זאת אומרת, כשאתה מדבר עם חבר'ה בפייסבוק, ממה שכל שאר התעשייה משתמשת, כי הכל נבנה באבני לגו פנימיים. כן. עד כמה זה כך אצלכם?
1: אנחנו מאוד פתוחים. אנחנו משתמשים באופן סורס, מה שטוב אנחנו משתמשים, בו, לא בחולים.
0: זאת אומרת, אם החבר'ה של דיפ מיינד בלונדון שם הביאו איזה חידוש, אין לכם אגו, אתם ש... תיקחו.
1: ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש ויש מעט מאוד תעשיות שאתה יכול לחשוב עליהן, שהן עונות... חלל זה 100%, אתה 99.99. כן, אבל חלל עדיין, לא יודע אם אתה יודע, אבל חלק גדול מהלוויינים נשלחים לחלל עם 486, בדיוק בגלל זה.
0: נכון, אני, אתה יודע, זה בדיוק זה שהיה לי את החברה שלי מהאוניברסיטה של לוויינים, אז
1: אתה יודע,
0: חומרה שהיא צריכה להיות 100%, בכלי רכב זה 99.99%, אם זה היה 100%, לא היה חברות ביטוח. זה נכון. שלא היה שום פרמיה שתצדיק כזה תוחלת. כן, אבל
1: כמות התשיעות שאתה צריך שם היא עצומה. פייבניינס? תראה, כשלוויין מתקלקל, זה קטסטרופה, אבל בסוף זה עשרות מיליוני דולרים שחברת הביטוח תעביר לחברה ההיא. כן. זה מה שעשיתי בצבא, דרך אגב, הייתי בענף לוויינות בחיל האוויר. אז אני מכיר את ד"ש לחבר'ה של גילת, שהמשיכו עם היחידה
0: לשם. בדיוק.
1: אבל כשרכב עושה טעות, הוא הורג אנשים. אנחנו יודעים
0: שהסיפורים, בצדק, זה חיי אדם, אז כל מה שבאמת... מישהו מביוזינג סלף קארד בטסלה, שזה
1: הדוגמה הראשונה, זה, זה כותרות. נכון, בדיוק, כל תאונה כזאת היא בכותרות. אז חזרה לשאלה הקודמת שלך, אין שום דבר היום, פאבלישט, state of the art, שאפילו מדגדג את הביצועים שאנחנו צריכים. אנחנו חייבים שהמודלים שלנו יהיה הרבה מעבר ל of the art פאבלישט. אז אם יש קונספט, מאמר, חבילת קוד, תשתית אפילו שאנחנו יכולים בה, אנחנו נאמץ אותה בשמחה. אבל צריך להבין שכל מה שאנחנו מפתחים צריך להיות הרבה הרבה יותר טוב מכל מה שמפורסם. ובגלל זה צריך את המוחות הטובים ביותר. ומבחינת חומרה? החומרה היא מהמדף, אני מעדיף פחות להיכנס. בוודאי, לא צריך מותגים והכל, אבל... כן, בדיוק. או חברות, ברור, שזה הסכמים מסחרים פורד לא משחקת, בניגוד לחברות אחרות, פורד לא משחקת בתחום הזה כרגע, והיא קונה את חומרת הקומפיוט מהמדף.
0: עד לאיזור המים מותר להגיד? זאת אומרת... אתה יודע, כשהייתי ב אז היינו מקבלים M0 ש-R מוציאו, מאוד זרם מאוד נמוך, ואז אתה יכול לשלב את זה בסוק שלך. כן. זאת אומרת, עד כמה פורד באמת מסכים את זה. אז פורד קונה את הסוק. קונה את הסוק. אוקיי.
1: סיסטווין צ'יפ,
0: קונה את כל הרכיב הזה, ואז אתם מתמקדים באלגוריתמיקה, מביאים את הערך המוסף שלכם בכל מה שנמצא מעל לצ'יפ.
1: נכון. הוונדור סלש וונדורים שאנחנו עובדים איתם באזורי החומרה, המערכת היחסים איתם היא מאוד מאוד אדוקה. וכמו שאתה יכול לתאר לעצמך, כשפורד באה ומבקשת משהו, זה בדרך כלל קורה. או לפחות יש הקשבה טובה מאוד מהצד השני.
0: כי יש שישה וחצי מיליון כלי רכב שנמכרים, אז החלום הוא גדול
1: למי שמוכר לכם. נכון. חיישנים כנ"ל? חיישנים כנ"ל, עם אקספשן אחד באזור הליידר. לפורד יש חברת בת בשם ארגו AI שמפתחת את ה-Level 4 של פורד, שזה הרכיב האוטונומי הקלאסי, בלי הגה, בלי דוושות, בלי נהג, אולי סביבה אורבנית. ארגו רכשה חברת ליידר מאוד מאוד מוצלחת, אמריקאית, וזה, אני מאמין, יהיה ליידר שישרת אותנו בעתיד הבינוני רחוק.
0: ליידר לעומת מתחרים משפיע על האלגוריתמיקה מאוד? או שבסופו של דבר מבחינתך יש וקטור של נתונים שנכנס, ומאיפה שזה הגיע זה כבר בלק בוקס.
1: לא, זה מאוד מאוד חשוב מאיפה, מאיפה הדאטה מגיע. LiDAR משחק תפקיד מאוד מאוד מרכזי. הכינוי שלו בפורד הוא DHS, Don't hit shit, שזו תפיסה מאוד מדויקת של מה זה LiDAR. בסוף אני בא מעולמות ה-computer מגרש משחקים שלי זה תמונות, מצלמות מפירוקי גל שונים. אבל כמי שעוסק בקומפיוטר ויז'ן 20 שנה וכבר חי את עולם הדיפ-לרנינג 8 שנים, אני יכול לומר שלהסתמך רק על קומפיוטר ויז'ן באופן מלא בתהליך שלך, זה מאוד מאוד מסוכן. מה הכשלים? זאת אומרת, אני מניח
0: שאריזונה ותל אביב וכל מיני מקומות כאלה זה אחלה, כי אין הרבה ערפל, אין הרבה ימים של גשם, חגיגה. נכון. אתה רוצה לעשות משהו למנצ'סטר או לליברפול, פחות נחמד.
1: לחלוטין, תנאי מזג אוויר זה וקטור אחד, וקטור שני זה תנאי תאורה, אתה צריך להיות מאוד מאוד טוב בכל תנאי תאורה, ולא תמיד אתה יכול לעשות דברים טובים כשתנאי התאורה הם לא אופטימליים.
0: תנאי תאורה אתה יכול ליצור.
1: על ידי אורכי גל שונים.
0: גם, וגם אני יכול להדליק פרוג'קטור, אני יכול להדליק אור, אני יכול, כן, לא נותן אבל... לי משחקים גם של...
1: גם אתה תא... בתור נהג אנושי, יותר קשה לך לנהוג בלילה מאשר ביום, נכון? כן. אז ברכב אוטונומי רכב אוטונומי כשהוא נוסע במהירות 120 קמ"ש בהיי-ווי, צריך לראות סדר גודל של 150 מטר קדימה בצורה טובה וכמובן אמינה, והפרנסים... לא מכסים לך את כל המאה החמישים, אתה צריך להיות יצירתי.
0: אני מניח שיש איזשהו מקרה קצה שבו הרכב פשוט ירד לשוליים, לא יודע, אני לא יודע, נסיעות מעזה לבאר שבע, יש ערפל כזה כבד, שאתה אומר, אוקיי, אני, לא
1: מרגיש בנוח פה. זה בדיוק ההבדל בין לבל 4 ללבל 5. לבל 4 אומר, אני נוהג באופן אוטונומי מלא, אבל יש תנאים מסוימים, גם תנאי תאורה, תנאי מזג אוויר, שבהם אני לא נוהג, ומעביר את הפיקוד או לנהג אנושי, או שהרכב הזה מושבת לחלק הזה ב� ולבל חמש אומר, אני נוהג Anywhere, Anytime, שזה כרגע בגבול המדע בדיוני.
0: מה זה השלושה שלבים הראשונים?
1: לבל אחד זה מערכות שתומכות נהג, מרכוז של הרכב בתוך הנתיב, אדאפטיב קרוס קונטרול וכולי. מובילאיי? מובילאיי, למשל. מובילאיי היא שחקנית מאוד מאוד חזקה בלבל 1, היא השחקנית היא... היא... מספר אחת בעולם.
0: הם עיסוקים למציאת השוק, לא?
1: כן, במובן מסוים כן. ועד היום הם מחזיקים בו ביד רמה.
0: אז כבוד לחבר'ה בירושלים. מאוד מאוד מרשים. מגניב. לבל 2?
1: לבל 2 זה רכב שנוהג את עצמו, בעיקר בהיי-ווי. באופן מלא, הנהג לא מחזיק לו את ההגה ולא צריך לגעת בדוושות, אבל הנהג צריך להיות באטנשן מלא על הנהיגה. זה אומר שכל האחריות, גם הבטיחותית וגם מבחינה לגאלית, מוטלת על הנהג. אז אם הוא מרגיש שמשהו משתבש, הוא צריך לקחת פיקוד ולתקן. יש היום המון מערכות בפרודקשן כאלה בארה״ב, החל מטסלה אוטו-פיילוט שהייתה הראשונה, ועוד הרבה אחרות, כולל פורד, מערכת בלוקרוס, לבל 2 של פורד, מערכת מאוד מאוד טובה. מי ששואל פה עכשיו מבין המאזינים, רק כ-80 אחוז
0: ישאלו את זה כי הם חיים בארץ, ה-20 אחוז שחיים בארה״ב ויש להם לפעמים כבישים של עוד 400 קילומטר, קח ימינה.
1: Kırk, מבינים את הערך. בדיוק. כן, בדיוק. אז יש לזה ערך עצום. ודרך אגב, אני אגיד בסוגריים שמאוד מעניין, שלבל 2 כבר מאוד נפוץ בארה״ב, עם attention רגולטורי אפסי, שזה די מדהים. למרות שאם תפתח את היוטיוב, תוכל למצוא אין ספור דוגמאות לאביוז שעושים למערכת הזאת. כן, אבל אני אראה הרבה יותר דוגמאות
0: לאביוז ללבל 0, שזה בני אדם. זה נכון. אז אני לא רוצה להשוות את זה. בני אדם מטופשים, ויהיו בהיסטוריה, זה חלק מהחוויה האנושית שלנו. כן,
1: הלקח שלי הוא לא על לקחת מזה, הוא לא על בני אדם, אלא על צד הרגולציה. אני לא רוצה
0: ש... אתה יודע, הרגולטור בסוף גם צריך להכיר בזה שבני אדם יוצרים מטופשים, ולא צריך להילחם בזה ב-100%. בדיוק.
1: ולכן אני מאוד אופטימי לגבי צד הרגולציה של לבל 4, אבל זה באמת נושא אחר. אז אני
0: הכרתי את שני הלבלים האלו, ואז מה שאני הנחתי שהוא לבל 3, זה מה שאתה קפצת ללבל 4, מה זה
1: לבל 3 אז? לבל 3 נדרש להיות זמין חזרה למערכת בהתראה של כמה שניות. אה, זה וויימו. נהג בטיחות בעצם, לא בדיוק. מה שיש היום בוויימו עם נהגי בטיחות, זה לבל 4 עם נהג בטיחות,
0: זה עניין של הקבועי זמן, זה תוך כמה זמן אתה נדרש לקחת... בדיוק,
1: הבנתי. לבל 2, אתה נדרש לקחת בסדר של מאות מילי שנייה. בלבל 3, יש לך כ שניות לקחת פיקוד חזרה. אז הרכב לא מצפה ממך בלבל 3. להציל את עצמך מתאונה, זה לא סביר. תחשוב על איזה סבתא בת 80 שנוהגת ברכב, לא סביר לבקש ממנה בהתראה של כמה מאות מילי שנייה להתאפס, להבין את הסביבה ולתקן כן. את הסיטואציה. חמש שניות
0: זה לא בלימה לאפס, חמש שניות זה בלימה לאס...
1: נכון. חמש זה... שניות המטרה שלהם היא בעיקר לעזור לרכב, לבצע פעולות שלא מצליח לבצע. למשל, אם אתה נוהג בהיי ורוצה לרדת מההיי ונתיב היציאה מה-highway הוא עמוס במיוחד. יש נגוב שיש שינה דין שאתה צריך לעשות כדי להשתלב בתוך הנתיב. לפעמים הרכיב האוטונומי לא יצליח, ויש לנו את הנהג לגבות אותנו כן, במצבים זה, זה כאלה. זה
0: פרטו קלאסי לבן אדם, כך, כך, כך שליטה, כמו נחיתה של מטוס. בדיוק, בדיוק. יותר מדי משתנים מכדי לקחת סיכון שם, <אח> לבד.
1: זו אנלוגיה מאוד יפה, כי בדיוק יש מצבים מאוד מסוימים שבהם הטייס סלאש הנהג צריך להתערב בדיוק. ו-Level 4 זה רכב אוטונומי שברמת העיקרון, אין לו הגה ואין לו דוושות. בן אדם עיוור יכול לנהוג בתוך ההגה למשל, או סליחה, לנסוע ברכב. כשל-Level 5 זה... רכב-Level 5 זה רכב אוטונומי Anywhere anytime, בכל מזג גדול. פשוט העניין
0: של-Level 4 זה פשוט היומרה של כמה אנחנו מוכנים לקחת על עצמנו את האחריות המוסרית-חוקית. Level 5 אני אנהג...
1: ב-level 4, האחריות הביטוחית היא על הרכב. כן, כן, אמרתי, אבל גם... לא
0: בכל תנאי מזג אוויר, לא ב- ב- ולא בכל
1: תנאי רכב. וגם ולא... לא בכל מקום. למשל, אני יכול לומר שבאזור תל אביב אני נוהג, אני יוצא מחוץ לגבולות תל אביב, אני לא לוקח אחריות. כי לא מיפית טוב את ה... בדיוק. ב- אז יש פה שני אלמנטים. אחד זה הסנסינג במצבים מאתגרים, מזג אוויר תאורה, והשני זה אזורים שמיפיתי היטב ואני מכיר אותם.
0: עד כמה אתה, אתה צריך את תנאי הכביש? בסיס אנושי, שאנשים מדווחים, הם איפו, ידה, 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 יש להם את הכבישים. מאיפה, אתה, אתה, אתה בכלל צריך את המידע הזה?
1: את המידע מ-Waze? עזוב, Waze. את המידע, מ- always, את המידע yeah, של הכבישים. כן, מידע מסלולים. אני, אני צריך את המידע מ-Waze כדי לתכנן את מסלול הנסיעה, אבל אני צריך הרבה מעבר לזה.
0: לא, זה שאתה צריך הרבה מעבר <laughs> זה, זה הגיוון, אבל הבסיס, אחד מהווקטורים של, של המידע שמגיעים אליך, זה המופע? בהחלט, ה-Rout.
1: אני צריך לדעת, אם אני צריך לרדת מהייוויי, כי זה המסלול שבו אני נמצא, אני צריך לתכנן את המסלול שלי בהתאמה כדי לרדת מההיי-ווי, לעבור נתיבים כדי להגיע למצב שבו אני נמצא על הנתיב הנכון.
0: מה הולי גריל כרגע כדי לאפשר לבל פור? זאת אומרת, איזה בעיה אלגוריתמית יש שמחקה, אתה יודע, סטל בעיות כאלה, אני יודע, מה שזה לא יהיה. שאלה מצוינת.
1: אני אומר את דעתי, שלא כולם שותפים לה. אולי הקדמה של 30 שניות על איך בונים רכב Uh, כדי לבנות רכב אוטונומי, אתה צריך לפתח שלושה מודולים מרכזיים. מפינג, uh, perception וplanning. מפינג זה בנייה של מפות, תלת-ממדיות, מדויקות, ברזולוציה גבוהה, שממפות uh, את העולם הסטטי מסביב לרכב. Uh, כבישים, מדרכות, בניינים, עצים, uh, ושכבה סמנטית על כל זה שאומרת, למשל, איפה נמצאים הנתיבים, איזה סוג נתיבים מדובר, איפה התמרורים, איפה הרמזורים, איזה סוג תמרורים אני... נמצאים בסביבה שלי וכולי. ככל שאני מצליח להכניס למפה יותר מידע סטטי, ככה יותר קל לי ב, 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 כשאני נמצא ב, על הכביש. אז עוד בעיה שהיא די פתורה, ואני אומר את זה בביטחון, כי אנחנו בסייפס פתרנו אותה. היום המודול מפינג של סייפס ניפה וממפה עשרות אלפי מיילים בארצות הברית, ובקרוב גם באירופה, במגוון מאוד רחב של ערים. אז אני חושב שההיבט הזה הוא יחסית פתור. Uh, המודולשים... איזה שיני...
0: פריקוונסי? זאת אומרת, כל כמה זמן, אם עכשיו טוסון, אריזונה, תחליט לשנות משהו בכבישים, כמה זמן יש סריקה חוזרת?
1: כן, אז הגישה הבסיסית היא אומרת, בואו נייצר פליט קטן יחסית, שתפקידו למפות באופן ראשוני את העיר, ובואו נשתמש בפליט פרודקשן שלנו כדי לדווח על שינויים. כלומר, מודול המפינג הוא לא רק מידול חד פעמי, או רב פעמי מחזורי.
0: פנטסטי, יצרת בסיס, וכל דלתא... כי הרים
1: זה דבר נושם.
0: ובמילא יש לך כלי רכב שבמילה אוספים מידע, אז למה לא לטייב את המערכת? בדיוק.
1: אז אחד התפקידים של כלי הרכב זה להשוות את מה שהם רואים בפועל למפה שנשמרת אצלם ולדווח על שינוי.
0: בעיית המפינג כבעיה פתורה, זה קונצנזוס? אני חושב
1: שכן. אוקיי, בואו
0: נגיע לפרספשן.
1: פרספשן פה זה המודול שממפה את העולם הדינמי מסביב לרכב. אז אוקיי, המפה נתנה לי את העולם הסטטי, אני צריך להשלים את האינפורמציה. <אז> כלי רכב אחרים, פדסטריאנס, סקוטרים, בעלי חיים וכולי. ופה זה ממש בעיות הלחם והחמאה של Computer Vision. אתה צריך לגלות את האובייקטים, לעקוב אחריהם ולעשות prediction לאן הם הולכים. הבעיה הזאת היא בעיה מאוד מאוד קשה, ו... בלי Deep Learning, לא היינו יושבים עכשיו כאן ומדברים על רכבים אוטונומיים, כי Deep Learning נתן דחיפה מאוד מאוד גדולה לצד הפרספשן של הבעיה. בעצם היום הפרספשן מסתמך כמעט אך ורק על Neural Networks מאוד מאוד מתקדמות, שמבוססות על המון המון דעת.
0: כשאתה אומר Deep Learning, זה ביחס הלימה, כאילו זה לגמרי שווה ערך ל-artificial ל- Neural Networks? כן. אוקיי, okay, זה, זה סתם עוד מילה לתאר את אותו כן. סט של אלגוריתמים שאני מכיר, אין... זה לא משפחה של אלגור... אלגוריתמים, זה כמובן כן, אבל בגדול אנחנו מדברים פה על, על רשתת לא... ניורוניור. נכון. אוקיי, okay, נכון. בסדר.
1: Deep Learning זה כזה, הבאז וורד לדיפ נורל נטוורקס. אז בצד הפרספשן, הייתה התקדמות עצומה בשנים האחרונות. Uh, באמת קשה לתאר איפה זה היה נניח לפני חמש שנים, כשהתחלנו, ואיפה זה היום. Uh, היום יכולות הפרספשן הן מאוד מאוד גבוהות, בצריכת הספק נמוכה, ומתוך זה נגזר גם בקוסט נמוך, יחסית. מה היו
0: הפריצות דרך כאן?
1: Uh, הפריצות דרך היו... בש... העומק? אז ה... א', כמות הדאטה, ככל שחולף זמן נאסף יותר ויותר דאטה. Uh, ובסוף, uh, כמו שאמרת בתחילת השיחה שלנו, דאטה זה האויל החדש, בטח של תעשיית הרכב. Uh, ההתקדמות בצד החומרה, ללא ספק, שמאפשרת לנו להריץ רשתות יותר ויותר מורכבות, והמון התקדמות אלגוריתמית. הרשתות נהיו יותר אה, חכמות. מבלי להיכנס יותר מדי לפרטים כרגע. כולל אופטימיזציה
0: של להוריד הרבה מקרי קצה שפעם היינו מחשבים אותם ללא באמת סיבה אמיתית.
1: אז נכון, אנחנו מכניסים יותר ויותר דברים לתוך הרשת, במקום לנהל איזה מיין, מיינסטרים שהם הרשת ומקרי קצה שמנוהלים בפריפריה, אז ככל שהרשתות נהיות יותר ויותר חזקות, הן עושות הכל בעצמן. ואני חושב שההתכנסות של שלושת הוקטורים האלה היא מה שנתן את קפיצת המדרגה.
0: איפה היה דרך קונצנדוס? איפה, לא יודע, חבר'ה בקרוז או בויימו יחלקו עליך ויגידו, לא, אנחנו רואים את העולם אחרת.
1: אז אני חושב, אז בעצם, אם תשאל אנשי אוטונומוס, הם יגידו לך אחת משתיים, או שהבעיה בפרספשן, או שהבעיה בפלנינג, תכף נדבר על הפלנינג, כי בעיניי שם הבעיה האמיתית. אני, אני חותר לזה שבפרספשן, לדעתי, התקדמנו דרמטית. ואם אתה שופך מספיק דולרים על תהליך הפיתוח שלך, על תהליך איסוף הדאטה שלך, על ה-computer שלך, על הסנסורים שלך, זה חתיכת אים, כן? זה לא אים טריוויאלי. זה ברוטפורס. אבל בברוטפורס אתה יכול להגיע לתוצאות שהן גוד אינף, בטח לסביבה עירונית. בסביבה עירונית אתה נוהג במהירויות נמוכות יחסית, ולכן אתה לא צריך לראות יותר מדי למרחוק, אתה יכול לעשות את עבודת perception מאוד מאוד יפה. וקטור רביעי, כמובן, Uh, הסנסורים גם הם מאוד השתפרו ונהיו הרבה יותר זולים ויותר איכותיים. פלנינג. פלנינג. פלנינג זה המודול קבלת ההחלטות של הרכב. אז אוקיי, okay, יש לי את המפה, אני יודע מה קורה מבחינ... מסביבי בצד הסטטי של העולם. Uh, אני יודע דרך הפרספשן מה קורה uh, בצד הדינמי, עכשיו אני צריך לקבל החלטות. וזה החלק הקשה. Uh, היום, אם תסתכל על הפרטו של המקרים שבהם uh, נהג הבטיחות לוקח פיקוד על הרכב uh, כי הוא מזהה חשש לתאונה, Uh, הרוב, שלא לומר הרוב המוחלט, הם בעיות פלנינג. כלומר, הרכב מבין טוב מאוד מה קורה מסביבו, אבל מקבל את ההחלטה הלא נכונה. Uh, והסיבה לזה היא שעולמות ה-machine learning AI uh, עדיין לא מתמודדות בצורה מספיק טובה עם הבעיה הבאה. בעצם כשאני צריך לקבל החלטה, אני צריך, uh, בהינתן התחזית שלי לגבי מה משתמשים אחרים יעשו, לקבל החלטה מה אני עושה. אבל בנהיגה אתה צריך לעשות משהו נוסף. אתה צריך גם לחזות איך השחקנים האחרים על הכביש יגיבו בתגובה להחלטה שלך.
0: כן, כשאתה רואה נהג מקצועי, בעיקר מתחרים, חבר'ה שנוהגים פורמולה 1 או, או כן. אופנועים, הם יודעים להריץ באורו שלהם כמו שח, שמונת, שבעה מהלכים קדימה, אני אייץ, הוא יהיה חייב לעשות ככה, אני אעשה ככה, הוא יהיה חייב לעשות ככה. ב- וזה חישוב ב- ש... הוא אקספוננציאלית הולך ונהיה קשה ככל שיש יותר שחקנים על הכביש.
1: נכון, וגם לפעמים אתה מקבל עתידים סותרים. מה אתה עושה במצב כזה? כולנו אה, נהגי פורמולה אחת קטנטנים, כן?
0: עשרת אלפים, זה החוק של מקום גלדווי, אנחנו נוהגים לפחות עשרת אלפים שעות, ואנחנו עושים הרבה מאוד חישובים בראש כבר בצורה שהם חומרה ולא תוכנה, <laughs> כבר, זה, זה מכוות כבר, ש... כבר. כן. אתה, אתה פתאום uh, חוזר הביתה ואתה אומר, היי, נהגתי? כמה, כמה זמן אני על הכביש והצלחת להגיע? סיסטם 1 או סיסטם 2 של קיינמן, לגמרי. הלא מודע.
1: אז זה לגמרי באזורי ה-Back of the Mind. ואנחנו מקבלים את ההחלטות האלה מאוד מאוד בקלות, אבל עולם המשה-לרנינג בצד הזה, מתקדם יותר לאט מאשר בצד הפרספשן. ואחד התפקידים המרכזיים שלנו בסייפס, זה להביא פתרון לבעיה הזאת, ועשינו התקדמות מאוד מאוד גדולה. יש לנו היום מודול פלנינג מבוסס reinforcement learning, שרץ, שכבר... נוסל אלפי ובקרוב על עשרות אלפי מיילים בארה״ב בהצלחה גדולה. אנחנו מקווים לשכפל את ההצלחה גם ל-level 4 לסביבה אורבנית. יש
0: פה עניין של גבוהי זמן, זאת אומרת הבעיה פתורה על משהו שהוא לא real time, זה היה נגיד שנייה, שתיים, אבל היא עדיין לא פתורה לאזור ה או, או, או 50 מ- מילי?
1: אני לא, מצד הפלנינג? כן. אני לא חושב, אני חושב שהבעיה יותר יסודית. זאת אומרת,
0: הבעיה, זאת אומרת, זה גם לא ייפתר ב- קח גם עשר שניות או מאה שניות, אתה עדיין תעשה החלטה לא טובה. תביא את
1: הקומפיוטר הכי חזק בעולם היום, שיאפשר לך לרוץ בריל טיים, עדיין האלגוריתמיקה עצמה היא, היא לא שם. ושם באמת צריך פריצת מדרגה, קפיצת מדרגה משמעותית אלגוריתמית.
0: מעניין, זה, 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 ההגבלה שלי תמיד היא למשחקים, כשאתה רואה את החבר'ה של, של DeepMind, שהם באמת עשו קפיצת מדרגה, זאת אומרת זה לא היה, או חבר'ה שהגיעו לכאן ודיברו על שח, זה לא באמת ברוט פורס, זה, לא, זה באמת צורה אחרת להסתכל על קבלת ההחלטות בסופו של דבר. בדיוק. זה לא רק למפות את כל האפשרויות. זה... כי הרי על שח, איך נתנו ניקוד לכל אה, מצב על הלוח, ואז לפי זה לקחו את ההחלטה, עד שלא עשו שינוי. החבר'ה של DeepMind, עם Go, לא היה באמת פריצת דרך. בדיוק. במשחק נגד בני אדם.
1: אז DeepMind, יאמר לזכותם, הם הראשונים שהוכיחו ש-Reinforcement יכול לפתור בעיה מהעולם אבל מצד שני בעיית משחק היא בעיה כל כך קונטרולד, שהיום אנחנו מבינים שהדלתא בינה לבין נהיגה זה, זה שמיים וארץ. כלומר, הקפיצת מדרגה שהם עשו והיכולת שלהם לפתור את, את שח, את גו ומשחקים נוספים, זה עדיין לא אלגוריתמיקה שיכולה לשרת אותנו ברכב אוטונומי. כן,
0: זו פונקציית מטרה הרבה יותר פשוטה, וזו הסתמכות על שחקנים רציונליים. בכביש יש כל כך הרבה לא רציונליים. אתם יכולים לחשוב על סיטואציות, אתם בכלל לא חשבתם עליהן. מישהו עולה להגה שיכור, מישהו עושה שטויות על, ה- על הכביש, אתה, אתם, ת... או את תדעי לזהות זיגזוגים ולקחת מרחק. זה יהיה לך טריוויאלי כמעט, לראות מישהו שמתפרע על הכביש. נכון. למכונה הרבה יותר קשה להכניס את הווריאנט הזה.
1: נכון, זה מעניין שאתה נותן את הדוגמה הזאת, אנחנו מתמודדים עם זה מאוד יפה. כלומר, אנחנו יודעים לזהות עד כמה רכב הוא. זיגזגי בהתנהגות שלו, ולתפוס מספיק מרחק, גם מבחינת נתיב וגם מבחינת...
0: זה הפרמיס של ערן שיר שישב פה, ונקסר, שעושים את זה בצורה הרבה יותר, נגיד, הרבה פחות יומרנית, כי היומרה שלהם הרבה יותר צנועה, אבל יותר עכשווית, יותר בכביש כבר, זה בדיוק זה, בואו נזהה, אבל הם גם מסתמכים על העובדה שיש כמה שחקנים, זאת אומרת שהסנסור שה... שלהם פרוס על גבי העיר, וגם אתם, אם עם... עם... כל הכלי רכב בכביש היו פורד, המשחק
1: עם כל הכבישים ברכב אוטונומיים, זה משחק קל מאוד.
0: כי הם יודעים לתקשר ביניהם, ואין משחקים, ואין בעיות. הבעיות זה השחקנים האי גם נציונליים. הפקקים
1: ייפטרו תוך כדי.
0: הם לא ייפטרו, הם, הם,
1: הבעיה תפחת. תפחת משמעותית.
0: כן, בהינתן אינסוף כלי רכב, אנחנו בסטרה. זה ברור. אנחנו כן, אנחנו במצב של deadlock, נכון? זה נתן, ברור, בהינתן,
1: שאתה... בהינתן לכמות הנוכחית, אני בתחושה שהיא טיפה דרמטית, אבל העולם רחוק משם, כן? ברור לנו שאנחנו מכוונים בסביבה שעדיין רובה תהיה נהיגה אנושית ואנחנו צריכים להשתלב בתוכה. תחשוב על הבעיה אולי שדיברנו עליה קודם, של השתלבות נניח בתוך כיכר. Uh, לנו זה נראית בעיה מאוד פשוטה, אבל הרבה מהבעיה uh, נפתרת באמצעים, שהם לא אמצעים נהיג, נהיגתיים, אתה יוצר את הקשר העין עם הבן אדם, אתם מבינים באופן מאוד מאוד דק ועדין מי נותן לי זכות קדימה, ולפי זה אתה מנהל את הנהיגה שלך. Uh, ברכבים אוטונומיים אין לנו את הלוקסוס הזה, uh, אין מישהו בצד השני. דרך okay. אגב, יש גם מחשבות איך להפוך את הרכב להיות יותר uh, מתקשר עם הסביבה שלו, בהיבטים שאנחנו מדברים עליהם, אבל לפחות בשלב הזה זה לא קיים. אנחנו צריכים לקבל החלטות מתוך אה, ניבוי מאוד מאוד מדויק של איך אחרים יגיבו להחלטות שלנו, וזו זו בעיה קשה.
0: עד כמה יש מקום לפתרון למקרה קצת? זאת אומרת, מערכת הרמזורים שווקה חיים, אין חשמל, יש שם שוטר שמסמן עם ידיו, תעבור אתה, תעברייה איך מכניסים בכלל את, ה... את התרחיש הזה אה... ל-Level 4, ל-Level 5? כן. כי זה כל כך שונה מה... זה כל כך אקראי.
1: נכון. אז א', גם על זה אנחנו חושבים, על זיהוי תנועות עדיים של שוטר ו-Gester recognition, גם זה חלק מתחולת העבודה הגדולה יותר של הפרויקט, כולל למשל גם זיהוי סאונד של מכוניות משטרה, או אמבולנסים שאתה צריך לפנות להם את הנתיבים. יש המון המון מקרי כזה. זה קצת... סיוט אלגוריתמי, <laughs> 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 אני, אני, <laughs>
0: אני רק חושב, הדופלר, יודע, כל, ה... כל מה שאתה צריך להכניס פה עכשיו לחישובים שלך.
1: גם זאת לא בעיה פשוטה בפני עצמה, לא, נכון? לא, כל דבר
0: זה, זה נהיה NP. לגמרי. כל לגמרי. אחת לגמרי. מהבעיות האלה, זה בעיה נוראית שאתה צריך לעשות איזושהי רידוקציה לבעיה אפשרית כלשהי.
1: נותן לך עוד בעיה שממש צצה לאחרונה. אתה
0: שומע אמבולנס מאחוריך, והוא הולך ומתחזק, ואתה צריך לח... להבין שאמבולנס מגיע אליך ולא מתרחק ממך. ממך.
1: אתה צריך להבין מה המרחק שלו ואיפה הוא ביחס אליך זוויתית. כן. לא פשוטה בכלל. <laughs> <laughs> עוד בעיה שצצה לאחרונה היא, תחשוב, על ילד קטן שנמצא בתוך רכב אוטונומי לבד, או בן אדם עיוור, יוצא מהרכב, אתה צריך לוודא שכשהוא פותח את הדלת, הוא לא פוגע במישהו.
0: או חס וחלילה מישהו פוגע בו.
1: או מישהו פוגע בו, בדיוק. עזוב אה, את
0: זה שאני פותח ורוכב אופניים בדיוק ייכנס לי בדלת, אלא בדיוק. שהוא ייצא והוא בתנועה סוערת.
1: נכון, אז אפילו בעיות כאלה, הן נכנסות בתוך הסקופ הרחב יותר של מה זה לא רכב אוטונומי, המפינג, פרספשן פלנינג, כמו שדיברנו עליהם. כן, על... פה
0: אתה יכול לתת אבל גם פתרונות שהם פתרונות טריוויאליים אנושיים, שהרכב יהבהב נורא חזק כשמישהו יוצא החוצה, כן. אתה יודע, כל מיני דבר, משחקים כאלה ש, שכבר עכשיו חבל שאין, אתה יודע. מישהו מהצוות שלי בצבא, uh, הלך לעולמו בטרם עת, כי מישהי הייתה בטלפון. אוי. והוא יצא החוצה בזמן שהוציא הבן שלו לידו, והוא יצא מהאוטו, ומישהי פשוט פספסה אותו. גם המכונה האנושית המדהימה שהיא המוח האנושי עושה שטויות, בלי הפסקה.
1: לחלוטין. רכב אוטונומי יהיה טוב יותר ממוח אנושי, זה בטוח.
0: הוא כנראה כבר עכשיו, פשוט עדיין יש מוחות אנושיים על הכביש. כנראה שאם עכשיו כבר הייתי מביא לך לנהוג וכל הכלי רכב היו אוטונומיים, היית מסתדר. זה ללא ספק, נכון. פשוט התוספת של בני אדם למשוואה היא זו שמחרבנת. זה מדויק. בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל, ולפני הפרק בחסות חברת משרד עורכי הדין שיבולת. משרד עורכי הדין שיבולת הוא מהמשרדים המובילים בישראל בתחום התאגידי-מסחרי הבינלאומי. תחת קורת גג אחת, קרוב ל-300 עורכי דין מספקים שירותים משפטיים מגוונים ליזמים, סטארט-אפים בתחילת דרכם, או כאלו שזה כבר האקזיט השני, השלישי והרביעי שלהם. אני מכיר לא מעט סיפורים, אפילו כאלה שזה האקזיט השמיני שלהם. יש גם כאלה, אם אתם מאזינים, אתם יודעים מי אתם. עכשיו, הם שעשויים לשמש כל אחד ואחד מכם שמקים או מקימה בימים אלו חברה שעוד יכולה להפוך בעצמה ליוניקורן או שתומפק בבורסה, מאחל לכולכם. חפשו את הפודקאסט The Insiders וכבר תמצאו שם פרקים שיעשו לכם מעט סדר בכל מה שקשור לפרטיות שלנו בעניין הביג דאטה ולעולם התעסוקה שמשנה את פניו. כמה מכם ודאי מעסיקים אנשים בעצמם ורוצים לדעת מה זה אומר בימים האלו, הזווית המשפטית של שיבולה תספק לכם מידע שחשוב לכם לדעת. אז שיבולת, הפודקאסט דה אינסיידרס, מקווה שתמצאו בזה ערך אחלה של תוכן בכל בחינה, מהצד שלי. ועכשיו, בחזרה לפרק עימוני, מקווה שאתם נהנים. גל מרום שואל, אם אתה יכול לספר קצת למאזינים שרחוקים מאוד מהתחום, על למה התחזיות ל-Level 5 של רכב אוטונומי רק הולכות ומתרחקות מהעשור הזה לעשור הבא והלאה?
1: כן. יש עוד איזושהי תפיסה ציבורית סלש תקשורתית, שאומרת שהחסם הוא רגולציה. דעתי האישית היא שזה ממש לא נכון. נתנו קודם את הדוגמה של מה קורה ב-Level 2, רכב שנוהג את עצמו והנהג נדרש להיות ב-Attention מלא, והרגולציה לא באמת משחקת שם תפקיד משמעותי. אני די מאמין שזה יהיה המצב ב-Level 4, כמובן ברמה מופחתת, כלומר, הרגולציה תצטרך להיות יותר מעורבת ממה שהיא מעורבת ב 2, כי הרכב יהיה אוטונומי לחלוטין, אבל קשה לי לראות רגולטור שמונע מרכב אוטונומי לעלות לכביש, בהינתן שהרכב... משמעותית בטוח יותר מנהג אנושי.
0: 5-9, 6-9, 9-9,
1: לא יודע מה. כשזה יגיע לשם, בהחלטה של רגולטור כזה לא להעלות את הרכב הזה על הכביש, הוא בעצם דן למוות עשרות אנשים או מאות אנשים ביום. זה simple as that, וקשה לראות את זה קורה פוליטית או אתית, אז את זה הייתי שם בצד. זאת לא הבעיה, הבעיה היא לחלוטין טכנולוגית. הרכבים לא מספיק טובים, בואו נדבר רגע במספרים. היום השחקניות הטובות ביותר בשוק מגיעות למצב שהנהג מתערב בתהליך קבלת ההחלטות של הרכב, אחת ל-30 אלף מייל. שזה הישג פנומנלי בפני עצמו, כן? כשחושבים על, על זה.
0: כלי הרכב שלי בן שמונה, אני לא חושב שיש לו 50 אלף קילומטר. בדיוק. אני נוהג לא מעט יחסית, אבל... הממוצע הוא 17,000 קילומטר, לעניות דעתי בישראל, זה 30,000 מייל. זה אחת לשנתיים שלוש של נהיגה,
1: זה מאוד מאוד מרשים. אבל זה טיפה מתגמד כשלוקחים בחשבון שתאונה שפוגעת בבני אדם או ברכוש, מתרחשת בארצות הברית אחת ל-500,000 מייל. אז זה אומר שהרכבים צריכים להשתפר בערך פי 15 ממה שהם היום, כדי להגיע לרמה אנושית, וכנראה פי 30 או פי 60. כדי שהאנושות תהיה מוכנה לקבל את זה שרכבים אוטונומיים מדי פעם יהרגו אנשים, for the greater remote-
0: good. לבל ארבע. שעשית. לבל ארבע, כן. אז לבל ארבע, חמש, רכב אוטונומי לגמרי, אם באחד לכל שלושים אלף מייל דרושה התערבות אנושית, אתה בעצם אמרת, אם החישוב הוא לתאונה קטלנית, אחד
1: ל-500 אלף מייל? לא קטלנית, תאונה כלשהי.
0: הבנתי, אז בעצם אם אנחנו רוצים להפחית את ההסתמכות על אדם, שזה לבל פור או לבל פייב, אנחנו צריכים להשתפר שני סדרי גודל, הבעיה פתורה, שני סדרי גודל כבר אומר שאנחנו יותר טובים מבני אדם, כל הבני אדם יכולים להפסיק לגעת בהגה בבקשה. נכון. סדר גודל אחד למעלה, בסך הכל השווינו תנאים.
1: בדיוק, השווינו תנאים מבחינת סעיפטי, כמובן שהרווחנו במקומות אחרים, אתה יכול לנצל את זמן הנהיגה שלך לעשות דברים פרודוקטיביים. זה לא שאין לזה ערך, אבל קשה לי לראות מצב שבו רכבים אוטונומיים ייכנסו לפרודקשן מלא. Eh, כשהם טובים כמו בני אדם, הם יצטרכו להיות משמעותית טובים יותר. באופן
0: ו... כללי, רוב הפתרונות החדשניים, אתה לא יכול להביא as good.
1: Eh, בטח לא בצד ה-safety, okay. כשמדובר okay. פה בחיי אדם. בשום דבר. <laughs> גם... אני לא,
0: זה, זה בסדר, גם, זה בשום מוצר פרודקטיאלי, אתה לא יכול להיות as good as <laughs> אם, אתה, אם אתה מביא בשורה חדשה.
1: נכון, אני מסכים. למרות שיש ציר אחד שאתה מביא בו בשורה חדשה, וזה שוב, הפינוי זמן של האנשים בתוך הרכב לעשות דברים אחרים, שזה יתרון משמעותי.
0: כן, שוב, פרטו, 80%, 80% ייהנו מזה, 20% יסבלו ויגידו, אני אוהב את הזמן הזה, אני נהנה מזה. מי
1: שירצה לנהוג ימשיך לנהוג ונצח. זה נוג, בדיוק הנקודה, אתה יכול. יש אנשים שעדיין רוכבים על סוסים.
0: אני מניח המקביל, נכון? שזו תהיה המקבילה.
1: נכון, אני, אני חושב שבסוף זה ילך לשם.
0: אז זה לבל פייב וזה שנים, אתה מן הסתם לא תיתן פה הגדרות של שנים, כי יש פה נעלמים גדולים. אני רק
1: אומר שפורד, אני יכול לדבר על לוחות הזמנים שלנו, אנחנו מכוונים בסוף שנה הבאה לצאת עם רכב לבל ארבע לפרודקשן, בסביבה מוגבלת, עם נהג בטיחות, אבל להתחיל לעבוד באופן מסחרי. בעיר אחת. בעיר אחת, אפילו חלק מעיר אחת, ועם נהג בטיחות מאחורי ההגה. Uh, ונתקדם משם, okay. אבל יש עוד כמה שנים טובות עד שנגיע לחזון האידיאלי.
0: היית בפיניקס?
1: Uh, בוויימו? Uh, uh, עדי, לא, היה... לא,
0: לא. עדיין לא תפסת נ- 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 נסיעה בוויימו? עדיין לא. זה מסקרן אותך?
1: Uh, הייתי בהמון רכבים אוטונומיים אחרים, אז uh, חוויתי את החוויה. אבל שזה מסחרי זה משהו אחר,
0: אני קורא את הביקורות זה... של אנשים, mm-hmm. וזה זה מרתק.
1: זה די מדהים.
0: זה, הם, הם, זה, זה הצצה אל העתיד. לגמרי. אנשים שאתה יודע, עולים שם בגלנדל או פיניקס, או לא יודע מה, ונכנסים... פיניקס. Mm-hmm. אני חושב שזה גם, הם כבר התרחבו טיפה לערים מסביב, כן. אבל גלנדל, אני חושב שזה זה כמו פרוור שם, הדוגמה שראיתי משם, mm-hmm. ומאן נכנס, ואנהג, זה... זה מדהים. זה, זה, זה הצצה אל העתיד, אבל לא
1: במוזיאון, בכביש. וויימו yeah, צריך להוריד בפניהם את הכובע. הם זיהו מוקדם מאוד את, ה, את השוק הזה, דחפו אותו בכל הכוח, משקיעים אנרגיות וכספים עצומים, uh, וזה משתלם. אבל uh, אני מאוד גאה לומר שפורד נמצאת איפשהו בטופ 3 היום, שזה הישג גדול.
0: מי yes, השחקנית השלישית?
1: Uh, אפשר להתווכח על זה, אבל uh, קרוז ללא ספק uh, שם למעלה.
0: שהיא נמכרה ל נכון?
1: נכון. מובילאיי. יש לה מובילאיי, אני חושב שהיא לגמרי בתור חייב. בלי
0: ליידרים, בלי כלום.
1: יש למובילאיי ליידר היום.
0: יש כבר, אוקיי. טוב, אני צריך להתעדכן שהחבר'ה מאינטל... ו-NVIDIA
1: דרך אגב, גם שחקן מאוד משמעותי. מאיזו בחינה? NVIDIA משקיעים המון בהבאה של כרטיס שיודע לעשות perception וplanning. כן, אבל זה... חומרה ותוכנה משולבת. אז זה
0: מהצד שלהם, של ה-GPUs וסוק רחב יותר, אבל הם לא יהיו... הן לא רוצות, אין להם, או שיש להם. גם מובילאיי
1: לא תייצר רכבים, נכון?
0: כן, יש חברות אחרות שמתלחששות שהם כן יעשו את זה, אתה יודע, אפל קאר.
1: כן, נראה אה. אה. מה יקרה עם זה. כן,
0: קודם כל שיוציאו טלוויזיה ואז <laughs> יעברו <laughs> לכלי <laughs> רכב. Uh, ליאור שואל, איך לדעתך ייראה שדרוג רכב בעתיד? נחליף רק את המחשב הראשי והבטריה בכל כמה שנים? נחליף את כל הרכב שילך לגריטה? הרכב יהיה בליסינג ואחרי שימוש ילך
1: אני חושב שהעולם הולך מאוד מאוד חזק לכיוון של טריפ אקונומי, אובר ליפט ודומותיהן. ואני חושב שלרכבים אוטונומי יהיה תפקיד עצום. אובר וליפט, חברות שמדממות כספים כבר הרבה מאוד שנים.
0: רק כשהן מתעסקות בתחום הזה של הסעות, כשהן עושות אוכל זה אחלה. בדיוק. כשהיה קורונה פתאום אובר אשמה רווח
1: פעם ראשונה בהיסטוריה שלנו. נכון. אבל ב-core ביזנס שלהם, זה core ביזנס מאוד מאוד אכזרי, והסיבה היא מאוד ברורה. בסביבות 75% מהרווח, או מהעלות של נסיעה, הולך לכיס של הנהג, וכשאתה נמצא בפוזיציה כזאת, אתה חי ב-margins מאוד מאוד נמוכים.
0: זה לא עסק כלכלי. זאת אומרת, אפשר לרוץ סביב כמה שאנחנו רוצים, ה-unit economics לא עובד שם, בטח לא בסביבה של אינפלציה, שהמשכורות עכשיו יעלו, כי תפיסו כל כך הרבה כסף, זה פשוט לא יעבוד.
1: זה... כבר עכשיו זה לא עובד, כן? לא, אין, אין לא פה ביזנס כלכלי. אין,
0: אין, אתה מזמין את האובר ומחכה, ואין, mm. ו, ואני תמיד חוזר פה על דוגמה מדהימה, שאיזשהו משקיע צייץ איזה שהוא, הטיסה מ-LAX ל-JFK הייתה X, והנסיעה מ-JFK למנהטן הייתה X פלוס כמה.
1: כן, אני מכיר את זה, זה, זה די מדהים.
0: כן, אבל, אבל זה מה שזה, שיח... סיבסדתם. סיבסדתם זה לא כלכלה, זה ניסוי. לקחת
1: yeah, נכון. ניסוי,
0: ו... זה כמו שאתה אומר, אם ניקח עכשיו level of נשים yeah, את נכון. זה, <laughs>
1: נכון, אז זה, זה בדיוק שם. אני חושב שכשאובר יצאה לדרך, או קצת אחרי, החזון שלהם היה לחלוטין אוטונומוס. דרך אגב, הייתה לאובר חטיבה מאוד מפוארת של אוטונומוס. אוטו. אה, ב- אה, ב- אוטו. נכון, וחטיבה נוספת, דרך אגב. אה, בחבר... מה, שנסגרה מאז.
0: שעבד איתם, אז אני קצת מכיר, בגלל זה אני לא אציין שמות ו- ומי השמה, אבל... יש, אתה יודע, מישהו מגוגל יצא עם תיק מלא במידע והלך לאובר, אתה נכון. יודע, בלי לציין שמות של ישראלים כאלה ואחרים, שעכשיו בבית <laughs> משפט.
1: נכון, לא ניכנס לזה. <laughs> אבל, אבל בואו נדבר על התעשייה הזאת כמכלול, העתיד שלה הוא לחלוטין אותונומוס. ברגע שיהיה לבל ארבע לסביבה אורבנית, ה-75% שהולכים לנהג ילכו לבוטום ליין של החברות האלה, ואז באמת יש ביזנס.
0: <laughs> לא יודעת לפתור את הבעיה... הפשוטה יותר שמשאיות נגיד? משאית זה לא בעיה פשוטה יותר?
1: יש חברות שמתמקדות רק בזה. אתה צריך לפתור את בעיית ההייווי בעצם. אפילו אם תצליח לפתור רק את בעיית ההייווי למשאיות, כבר יש לזה added value עצום. אם תבקש ממשאית לנסוע ממרלוג אחד שנמצא מחוץ לעיר למרלוג שני שנמצא מחוץ לעיר אחרת, ותוכל לוותר על הנהג בתהליך, זה יתרון עצום. שהנהג
0: רק <אח> יחכה בכניסה לעיר ויכניס אותה משאית רק ל...
1: בדיוק. וכמובן, נהגים היום זה מקצוע מאוד במחסור בכל העולם, בטח בארה״ב, אז הפוש לזה הוא מאוד מאוד חזק. הבעיה היא שגם להייוויי יש את הקשיים שלו, ובראשם העובדה, כמו שאמרנו קודם, שאתה צריך להסתכל מאוד רחוק. מהירות גבוהה זה אומר סנסורים מאוד כבדים, זה אומר אלגוריתמיקה כבדה, זה אומר compute כבד. אז זה אומר שהעלויות של כל ה-Kit עולות משמעותית. גם הבעיה הזאת היא לא בעיה פתורה, עדיין.
0: חניה זה בעיה פתורה?
1: אנחנו בדיוק עובדים על זה בסייפס. אני מתאר לעצמי. אנחנו קוראים לזה וואלה פארקינג. זה בעצם מערכת שבה אתה מוציא את האפליקציה, בכניסה לחניון מבקש מהרכב ללכת לחנות את עצמו, והוא אוסף אותך חזרה ביציאה. גם זו לא בעיה פתורה. באופן אולי קצת מפתיע, עם מעט מאוד השקעה ביחס ל... לאפליקציות אחרות, למרות שה-value פה הוא משמעותי. אז אנחנו, אנחנו עוסקים בבעיה הזאת בכל הכוח. איפה
0: לקוח. אתה עושה ניסויים? <אח> אתה מדבר פה על חברה שיושבת בישראל. Mm-hmm. כל הדוגמאות שנתת, הם לניסויים שרצים בארצות הברית.
1: נכון. מה... יש לנו פה, יש לנו רכבים שמשמשים אותנו לטובת ניסויים לוקאליים. איפה
0: אתם? איפה, איפה, איפה הדבר הזה קורה? תל אביב. כן. למה?
1: למה בתל אביב? כי אין
0: לכם בגלל הטאלנט?
1: לגמרי. אוקיי. אנחנו הולכים לאיפה שהטאלנט נמצא.
0: איפה אתה עושה ניסוי?
1: הניסויים הגדולים נערכים בארה״ב.
0: ויש ניסוי קטן שאתה יכול לעשות פה?
1: יש, הרוב המוחלט של הפיתוח שלנו נעשה בסביבה דיגיטלית, כן? סימולציות. סימולציות, וגם שימוש בעולם אמיתי, דאטה מעולם אמיתי. תחשוב למשל על בית הפרספשן שבה אתה צריך לגלות אובייקטים, לעקוב אחריהם וכולי. כמעט את כל זה אנחנו יכולים לעשות על בסיס דאטה מוקלט, עם מעט מאוד יציאה לשטח. לא ברור מה יציאה לשטח יכולה לעזור לך כשיש לך מיליוני או עשרות מיליוני דאטה פוינטס שאתה יכול להשתמש בהם בפיתוח. בצד הפלנינג, בצד קבלת ההחלטות, הסימולטור זה כלי המפתח בפיתוח. זאת אומרת, ה-CICD שלך הוא בעצם סימולטור? בסופו של דבר,
0: לפני שמשהו נכנס לאיזושהי רמה של פרודקשן, בסוף זה רץ כל הלילה על איזשהו סימולטור שבודק,
1: דיברת קודם על תאונות קטלניות, הן קורות בארה״ב אחת ל-200 מיליון מייל, אוקיי? זה אומר שאם אני רוצה עכשיו לשחרר גרסה חדשה, אני צריך, ונניח שאני לא מסתמך על סימולטור, אני צריך לבדוק אותה בכבישים אמיתיים על מיליארדי מייל. זה לא ריאלי בשום צורה. ולכן סימולטור זאת האופציה היחידה. זה חייב להיות מיקס בין השניים, כי סימולטור יכול לחקות את העולם האמיתי עד גבול מסוים. ואין ספק שבעולם אמיתי אתה מגלה דברים שהסימולטור שלך לא כיסה, אבל סוס העבודה המרכזי הוא הסימולציה. כל אחת
0: מהשחקניות לכן... בונה סימולטור לעצמה?
1: היום זה המצב. יש סטארט-אפים שמציעים סימולטורים גנריים, אבל אני חושב שהמיינסטרים, מאחר וזה נושא שהוא כל כך בקור של העשייה, רוב השחקניות המשמעותיות מחזיקות סימולטור משל עצמן.
0: גם הצוות של סייפס בארץ?
1: אנחנו 50 איש היום.
0: כולם נוגעים בהכל? או שיש לך צוות שעושה רק את הסימולטור?
1: אני לא אוהב את החלוקות האלה, ואנחנו לא... בסדר,
0: זה אידיאולוגיה.
1: זה בדיוק ככה. הצוות שצריך להשתמש בסימולטור, מפתח את הסימולטור. זאת החשיבה. כולם
0: נוגעים בקודבסט של הסימולטור?
1: אם זה רלוונטי למה שהם עושים בהחלט. למשל, שוב, בצד ה... כמה
0: זמן לוקח אסטונבורדינג למישהו אצלכם? אני מדמיין קודבייס גוגלי כזה, שאתה מסתכל ואומר,
1: אלוהים אדירים. אז זה לא רחוק מזה, והרבה מהעובדים שמצטרפים אלינו, יש אפקט שוק ראשוני לא פשוט.
0: רק להיקף הפרויקט?
1: היקף הפרויקט, המורכבות של האלגוריתמיקה היא לא מורכבות שאתה פוגש בשום מקום אחר.
0: אני מניח שהכל כתוב בשיא לכל היותר?
1: תלוי. יש חלקים שאנחנו לא כותבים את הקוד המבצעי, שבסוף, אנחנו כותבים קוד שרץ על הרכב לצורכי פרוטוטייפינג, אבל בסוף את האומנות המאוד מאוד גדולה של לקחת קוד ולתרגם אותו למשהו שהיא אוטומטיב גרייד, יש קבוצה בפרוט שהיא אחראית. שהיא לא בארץ? שהיא לא בארץ. שהיא לא אוהבת אתכם? אנחנו ביחסים טובים, אבל חיכוכים תמיד יש.
0: אני בדיוק אחד החבר'ה שאולי עכשיו מאזינים, בחור בשם אור הילץ', CTO של חברה בשם סקיילן שנמכרה עכשיו ל-JLL, והוא הראה לי, ראיתי שם איזה מימוש שהם עשו, איזושהי פעולה פיננסית נורא פשוטה, שבדרך כלל עושים בפנדה, הם עשו את זה בגו בעצמם, וכל מה זה מזכיר לי כמה לקחת משהו שהוא טריוויאלי, אבל להמיר אותו לקוד ושזה ייכתב כמו שצריך. ואז עוד חס וחלילה להעביר את זה לחומרה. אללה יוסטו. אתה צודק. אחד האנשים הכי חכמים שאי פעם יצא לי לעבוד איתם, הוא מהנדס לעניות עדיין של אפל ישראל, והוא חובב מכוניות גדול מאוד, זו התשוקה שלו. והייתי מדבר איתו תמיד על פורמולה 1, והאם יהיה מכונה שתחליף את זה או לא, והוא היה משוכנע שכן, ולי זה היה נראה תמיד, אנחנו מדברים פה לפני תקופת ה-deep learning והכל. זה נראה לי כמו בעיה בלתי אפשרית. אתה מאמין שאני ואתה נזכה לראות היום שכמו שמכונה ניצחה שחקן בשח או בגו נראה מכונה מנצחת מרוץ פורמולה אחד?
1: אני חושב שזה תלוי באטנשן שהאנושות תיתן לבעיה הזאת. זה יותר מדי משחקי. כן, ואני חושב שגם זה שנהגים נוהגים שם זה חלק מהחוויה.
0: כן, אבל יש פה גם עניין... מרצדס משקיעה כל כך הרבה כסף בפורמולה 1, כי הרבה מהטכנולוגיה בסוף זולגת ל... נכון. ואם אנחנו מסתכלים על כמות החדשנות על הכביש שהגיעה ממרצדס S-Klash, זה מסיטבלט ו-ABS וכל מיני דברים כאלה, הגיעו משם. יש איזשהו היגיון למתוח את הבעיה לקצה כדי לראות אם אנחנו יכולים לפתור אותה, ואז נראה איזה בעיות פתרנו ונשליך על העולם האמיתי, אבל זה פשוט, אולי זה יקר מדי,
1: קשה אני מדי. אני חושב שזה פשוט קשה מדי. אני ללכת לאקסטרים הזה, אנחנו עדיין לא שם.
0: כן, דברים שקשים בחמישים כמה שכנראה יותר קשים בשלוש מאות. בדיוק.
1: כשאין באמת חוקים לכל מי שנוהג מסביבך.
0: איך אתה משלים ידע? אנחנו מתקדמים עכשיו בשלב ההמלצות של הפרק. איפה אתה מתעדכן במה קורה? איפה כדאי לקרוא?
1: אני חושב שיש הרבה מקורות טובים באינטרנט. באופן מפתיע, אני אתייחס לשאלה שלך באופן יחסית צר, לחלק המדעי של השאלה. Mm-hmm. היום הרבה מהשחקנים הגדולים, כולל אנחנו, מפרסמים הרבה מהדברים שהם עושים. לא את הכל, לפעמים משאירים סיקרט סוס מחוץ למשחק, אבל הרבה ממה שנעשה בתוך החברות, מפורסם בצורה של מאמרים. כל פטנט מפורסם. נכון. אבל אפילו מאמרים מדעיים שהם בדרך כלל הרבה יותר מפורטים, מאמר מדעי טוב צריך להיות מסוגל להציע, להציע שחזור מלא מקריאה של המאמר. אז גם דאטה סטים, גם מאמרים, גם קוד בייסס, אינפרסטרקצ'ר, הדברים האלה נהיים יותר ויותר נפוצים. אני חושב שזה נובע מכמה סיבות שקורות במקביל. אחת, אנשים, העובדים עצמם, זה מאוד חשוב להם.
0: לקריירה האקדמית, לקריירה... לא יעזור כלום, לא, דיברנו עם לי, זה, בסוף זה חוקרים.
1: בדיוק, הרבה מהם זה אנשים שהם חוקרים בטבע שלהם, והם מודדים את עצמם הרבה פעמים על, פס... על פי מספר המאמרים והאימפקט של המאמרים שהם מפרסמים. אז זה חשוב לאנשים שם, והיום עובדים, זה... יש להם המון כוח. ודבר שני, אני חושב שהחברות נהיות יותר ויותר פתוחות, מבינות שהבעיה היא כל כך קשה, שזה לא שמחר בבוקר יהיה פתרון, ולכן חשוב מאוד מאוד להגן על כל פרט ופרט ומה שאתה עושה, אלא כן יש משמעות בלנסות, למשל, לתת את דאטאבייס עצום שאתה מחזיק בכיס לקהילה, ולראות מה הקהילה יודעת לעשות ולהפרות אותך חזרה. אז היום לכל שחקן שמכבד את עצמו, כולל לפורד, יש כאלה דאטאבייסים מפורסמים. מאמרים מפורסמים, אני חושב שבאופן ישיר זה לינק המידע המרכזי שמפרה אותי. וכמובן, מה שקורה בתעשייה זה בכל אתר רכב שמכבה את עצמו, אתה יכול להשיג את כל המידע.
0: מאיפה אתה משיג? כמי שאני מניח אמון על למשוך את הטאלנט באיזושהי רמה. כן. זה לא שאתה יודע, זה לא פיתוח ווב או חומרה שיש לך עשרות אלפי אנשים פוטנציאליים, אולי אפילו מאה אלף, רק בישראל. נכון. באזור. מה, אתה יודע, שמג'יקלי בצרות, אז יש לך חלון זמן של חמש דקות למצוא את האנשים?
1: אז קודם כול עשינו את זה.
0: אני בטוח שעשיתם את זה, כי החבר'ה של ישבתי עם שניים מהם, והם סיפרו לי בדיוק איך זה נראה מהצד שלהם. אבל איפה, מה, אתה הולך לבוגרים של שניים, שלושה אוניברסיטאות רלוונטיות,
1: וזהו, זאת אומרת... אין היום ברירה אלא לראות בכל הכיוונים. אנחנו עובדים חזק מאוד על יחידות טכנולוגיות בצבא.
0: למה? איך איך מישהו ש... הרי אין שם PhD's?
1: אמרתי לך, אנחנו מחפשים כישרון. אבל גם
0: אמרת לי שסטטיסטית כולם עם מאסטר זומאלה. נכון,
1: גייסנו עכשיו בפעם הראשונה, אני לא חושב שיש מישהו עם תואר ראשון בסייבס, נדמה לי, אבל גייסנו עכשיו בפעם הראשונה מישהו בלי תואר. בחור צעיר.
0: זאת אומרת, יכול להיות או בלי תואר, או מאסטר זומאלה.
1: בדיוק, האמצע כנראה פחות. פשוט בחור מבריק בצורה יוצאת דופן. ובסוף... אם הכישרון והאוטודידקטיות מצדיקות את מה שאנחנו מחפשים, אנחנו ניקח את הבן אדם הזה.
0: אני מכיר מישהו כזה ש... אז אין הרבה כאלה. לא, 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 זה כל כך נדיר, שכיוון שאני הייתי מטופש ויעיר אפילו יותר מאשר שאני מטופש ויעיר עכשיו, אז שוחחתי עם מישהו באיזושהי חברה לפני הרבה שנים. והוא סיפר לי על איזשהו בן אדם שנפלט מהמערכת ההשכלה בכיתה י'. והוא סיפר לי שהוא לקח אותו, לא הוא, אבל שהוא הגיע, הוא איתו... ביחידה, ביחידה הטכנולוגית. ואמרתי לו, לא, אין דבר כזה, לא מכירים אנשים שלא סיימו גיטאיות, זה, לא, זה לא עובד, הוא לא התקבל. הוא אומר, כן, סגן מפקד היחידה לא הסכים לקבל אותו, מפקד היחידה אמר, תקשיב, אתה חייב לקחת אותו, זה, זה משהו שאין כמותו. הוא אני לא מאמין שיש דברים כאלה, אומר, תאמין, תאמין. אני הולך את ה... אני הייתי סגן מפקד היחידה, אחרי שהוא השתחרר הלכתי איתו להקים את החברה, סמוך עלי, זה קרה,
1: יש כאלו. יש כאלו. מאוד נדירים. ודרך אגב, יש גם אנשים שיוצאים מהצבא כבר עם תואר שני, ולפעמים במוצאים מסוימים אפילו עם PhD. כי היום
0: אפשר לשחק, אתה יודע, היום זה מדהים, אבל ילד או ילדה שיש להם את הדחף הזה, והם לא מסתדרים בחיים האמיתיים, כי הכל נראה להם מוזר ומשעמם וטפל, והם יכולים לשבת בבית ולשחק עם זה כבר באמצע התיכון. נכון. ואז הם מגיעים לאיזה גיל 20 ומשהו, והם פוגשים אותך, ואתה תראה משהו שונה.
1: אתה צודק לגמרי, היום זה, uh, זה היכולת שלך... זה לא היה שלך, כמו ואתה היינו ילדים. Uh, ממש ממש לא. Uh, היום היכולת שלך לבנות uh, רשת נוירונים uh, היא במרחק 2-3 שורות קוד, שזה די מדהים. כן. Uh, ואתה יכול לפתור בעיות שלפני 5 שנים היו נחשבות למדע בדיוני, עם דאטאבייסים uh, פאבליק, uh, וכאמור... Uh, שימוש באינפרסטרקצ'ר הנכון, בדקות ספורות.
0: השאלה כמה זה חשוב להבין, זה פייתון וכל החבילות נותנות לך... לא, אני, כל... אני רק
1: אומר, זה מאפשר את הגישה הראשונית. ומשם, הבן אדם, שעם כישרון ושכל, ובעיקר דרייב ורעב, יכול לקחת עצמו מאוד מאוד גבוה. ללא ספק, היום יש דמוקרטיזציה הרבה יותר גדולה של הגישה להשכלה.
0: יש מה דמוקרטיזציה מאוד אוהבת אצלכם? זאת <laughs> אני, אני אסתובב באחד הלוחות ואני אראה משוואות?
1: <laughs>
0: או שזה לא מגיע לשם?
1: אז אני חושב שזה אחד השינויים המשמעותיים uh, שקרו, אם מסתכלים רגע ממעוף הציפור על עולם ה-computer vision, ובאופן כללי אני חושב על עולם האלגוריתמיקה, הוא הפך להיות יותר ויותר דומה לפיזיקה. Uh, במובן שאנחנו מפתחים רשתות נוירונים מאוד מורכבות, uh, שמתבססות על המון המון דאטה, uh, בלתי אפשרי להבין מה הן עושות. Uh, המשל הכי טוב שאני יכול לתת זה בן אדם שמסתכל על כיסא, ותחשוב, תשאל את עצמך איך אתה יודע שזה כיסא. שאלה שנשמעת טיפשית במבחן לא, ראשון, לא. אתה לא תצליח לענות לעצמך, כי כיסאות באים בכל כך הרבה shapes and forms, ואתה עדיין יודע שכולם כיסאות מאוד מאוד בקלות, כמעט בלי מאמץ. ורשתות נוירונים מגיעות לליגה הזאת של העשייה, אבל הן סובלות בדיוק מהבעיה של המוח שלנו, בעיית ה-explanability. אז את היכולת שלנו לפענח מה הן עושות, ולנתח אותם מאוד מאוד מוגבלת, ובשלב מסוים אתה מתחיל להסתכל עליהם קצת כמו על קופסאות שחורות, אתה מכניס אינפוט ומוציא אאוטפוט, ומתוך זה אתה מבין מה הן עושות, במה הן טובות, במה הן פחות טובות.
0: יתר yeah, חושב, שמעתי כל מיני חברות ויזמים שניסו לפתור את העניין הזה של להכניס טיפה אור לקופסה השחורה עם כלי דיבאגינג וכל מיני דברים כאלו, לא נראה שזה תפס, זאת אומרת, שמעתי את הראיונות
1: האלה לפני Uh, מעט מאוד התקדמות. Uh, בסוף יש פה בעיה יסודית שמאוד מאוד קשה לפצח אותה. זה במ, במ, כמו שיש, אתה יודע, תארים שלמים של מדעי המוח, שמנסים להבין איך המוח שלנו פועל, איזה אזור אחראי <אז> למה <למעלה> <אז> וכולי. <מה>
0: <אז> המוח האנושי הוא סטטי כבר כמה מאות אלפי שנים. התוכנה משתפרת, אבל החומרה נשארת זהה. פה המרחק הולך ומתרחב. זאת אומרת, אם הבעיה הייתה קשה לפני עשר שנים, היא רק נהייתה קשה בכמה סדרי גודל יותר <אז> היום, והמוח האנושי עדיין נשאר, נכון, שמנסה לא השתפר, נכון?
1: זה מדויק, לפני חמש שנים רשת נוירונים סטנדרטית הייתה בת מיליוני פרמטרים, מיליוני נוירונים, היום זה כבר עשרות מיליונים ובקרוב מאות מיליונים. הבעיה הולכת ומסתבכת ואנחנו צריכים להתרגל לזה. אז אופי העשייה, אתה יודע, אם הייתי מקפיא אלגוריתמאי, Computer Vision, לפני שמונה שנים ומעיר אותו היום, הוא, הוא לא היה במקצוע הנכון, כן? 95% מארגז הכלים שלו הלך לפח. ויותר מזה, כמו שאמרתי, אופי העשייה, הדרך שבה אתה מפתח אלגוריתמיקה השתנתה מהיסוד.
0: יש שינוי ש... יש סיכוי שיש שינוי פרדיגמה? אתה יודע, כמו שאינטל מדברים פתאום על טרנזיסטור תלת-ממדי, אתה יודע שזה לא שכבות, שכבות, כן. שכבות, פתאום שיהיה קשר עוד, עוד רמה למעלה. זאת אומרת... כבר יש כאלה. אז יש כבר רשתות שהן עוד ממד? כי בסופו של דבר זה גרף אבסטרקטי, אני יכול לצייר בסוף זה מצטייר אתה יודע, אם הוא חי, אני יכול לעשות את ההנלוג הזה,
1: האם יש סיכוי שיהיה עוד ציר? אני חושב שהעוד ציר בא בעיקר באזורי הטרנספורמרס, שזה פרדיגמה חדשה לדיפ-לרנינג, שנראית בעלת פוטנציאל לתת את קפיצת המדרגה הבאה. הארכיטקטורות של הרשתות הפכות להיות כל כך יצירתיות. ש... שאני בטוח שאנחנו לקראת קפיצת מדרגה נוספת, גם כי העולם צריך את זה. היום רשתות נוירונים מגיעות לביצועים מדהימים, אבל היכולות שלהם לרוץ על אדג' דיווייסס עדיין מוגבלות. גם פה יש שיפור משמעותי, אבל עדיין קשה מאוד להריץ רשתות ממש ממש טובות על אדג' דיווייסס, והם יצטרכו להיות הרבה יותר לין ממה שהם היום.
0: וגם החומרה ברכב לא תשתנה כל כך מהר. אני מתחבר לשאלה ששאלו, מה יקרה עם האוטו? אז זה לא משנה, גם אם אתה ציינת, אמרת, לא יהיה בעלות, מישהו יהיה הבעלים של נכון. הכלי רכב הזה, והתוכנה תרוץ בקצב הרבה יותר מהיר מהחומרה, אז היא תצטרך ללמוד לסחוט אמיץ כל הזמן יותר. נכון. אתה לא כל כך מהר תחזיר את האוטו ותחליף אותו כבעל ציר רכב. חלק מההבטחה פה ת... זה שלא תעשה את זה.
1: נכון, כשקיט יעלה 40-50 אלף דולר, קיט אוטונומוס וויקל, סנסורים, קומפיוט, אלגוריתמיקה, תוכנה, אתה תרצה לייצר return investment כמה שיותר גדול? כן, מי שלא, אנחנו פשוט חיים
0: במדינה שב-40 אלף דולר קונה לך אה, סובארו, 40 אלף <laughs> דולר, 50 אלף דולר בארצות הברית, זה פורשה. נכון. אה, רק לשם <laughs> ה... רכב
1: המוצע לדעתי עולה 25 אלף דולר בארצות הברית, משהו כזה.
0: <laughs> כן, <laughs> <���urt> <laughs> כן. טוב, אנחנו חיים מדינה אחרת. המלצות אחרות, סרטים, סדרות, ספרים שקראת ובא לך להמליץ עליהם, אין לנו רגולציה, מה שבא לך.
1: נו, לא, רק שאלה מעניינת. בואו לעבוד איתך. חושפת את עולמו הפנימי של המרואיין.
0: כן, 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 זה הרעיון.
1: בסוף... אני אתן שתיים. קדימה. סדרת הטלוויזיה הטובה ביותר שראיתי אי פעם, הנותרים. אולי סדרת הטלוויזיה הטובה ביותר שאנשים לא ראו. זו לא סדרת טלוויזיה, זו יצירת אמנות ברמה הכי גבוהה, מאוד מאוד מומלץ. שלוש עונות שיטריפו לאנשים את המוח. איך זה נקרא מהגיד? זה לא... The left overs.
0: זה מה אוקיי, the left כולם אמרו לי ששווה להישאר עד הסוף, גם אם אתם מאבדים קצת, רק בשביל הסיום של הסיפור.
1: זה נכון, אבל גם התהליך עצמו, אני נשאבתי עליו. סליחה. המלצה נוספת, אם יורשה לי לצאת מהסקופ המוגדר. אין סקופ, אין רגולציה. אין רגולציה, מצוין. הבחור של
0: הפטנטים ימליץ על החברה שלו, אני מבטיח לך, אין... אתה יודע, זה כל אחד, זה היופי
1: בין רגולציה. אני חושב שהעצה שאני נוקט אצלי בחברה ושם עליה הרבה דגש, זה אף פעם לא מאוחר מדי לעשות את הדבר הנכון. אנחנו חיים הרבה פעמים מתוך תפיסה שאנחנו מטילים על עצמנו הרבה מגבלות שלא קיימות באמת. ובפרויקטים מגיעים לעתים קרובות לצומת קבלת החלטות שבהם בוחרים בכיוון הלא נכון, ואז אתה פשוט מרגיש אובליגייטד לכיוון הזה. ואני אומר, אם אתה גילית שעשית את הדבר הלא נכון, תתקן אותו. גם אם זה יעלה במחיר בעולם שלנו של Delivery מאוחר יותר, בסוף אף אחד לא זוכר אם איחרת ביומיים, שבועיים או אפילו חודשיים. בסוף מה שנשאר זה האיכות של מה שדלברת. תביא משהו טוב, על זה אתה תימדד. אני חושב שזה נכון גם בחיים, נדמה לי. באופן כללי, כן. זה,
0: זה משהו שאני מאוד מאמין בו, יש איזה אמן, זיכרונו לברכה, גיל סקוטרון, שלחנו לנו שהוא היה מאלה שהמציאו את ההיפ האמריקאי. ווייטי און אז המשפט של The Revolution would not be televized הוא שלו מלפני 20, 30, 40 שנה. הוא היה אמור להופיע בארץ, וה-BDS די סינדלו את ואז הוא נפטר. ובאחד השירים שלו יש משפט כזה של It's never, no matter how far have you gone, it's never too late to turn around, או משהו כזה. אני אמצא את השיר הספציפי, אני אשים את זה.
1: אני אוהב אותו. זה מאוד מדויק. אני מאוד אוהב אותו, ואת הזמר, והנה, הוא קלע, קלעתי לדעתו.
0: כן, כל בן אדם שישב בכלא 20 שנה יגיד לכם <laughs> שלעשות של הדבר הנכון, זה, זה אף פעם לא מאוחר מדי לשנות את הכיוון ולעשות הדבר הנכון. וגם זה נכון לשינויי קריירה. בדיוק. רק צריך לדעת להסכים לשלם את המחיר. אומרת, אם נהיית מאוד טוב בתכנות ווב, והכול נהיה קל לך. אבל אתה רוצה לשנות כיוון, ואת מאוד חכמה, ו- ויש לך את היכולות האנליטיות לעבור, להתעסק בנושאים שאתה מדבר עליהם, כן, יהיה איזושהי נקודה שתצטרכי לספוג כנראה ירידה בשכר, ו- ו- ושיהיה שוב קשה, כי תצטרכי ללמוד דברים חדשים, אבל את כנראה במרחק של שנים ספורות מלעשות את זה. נכון. אני מכיר כמה וכמה אנשים שעשו שינוי עכשיו לאחרונה חד מאוד בקריירה הטכנולוגית שלהם, וזה כנראה ישתלם להם.
1: אני ובסוף צריך לזכור שכל מה שעשית בעבר זה סאנקוסט. צריך תמיד להסתכל קדימה ולראות מה, מה קוסט אפקטיבי לעשות מכאן והלאה.
0: לגמרי. תודה רבה.
1: תודה רבה ראם.
0: ביי ביי. ביי.